0: Es geht los, der erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenns viele nicht wagt. Und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Hallo, liebe Community und herzlich willkommen zu Stevino Talks 473. Ich bin nicht alleine, ihr Lieben. Was lassen wir jetzt so dumm? André, was soll denn das? Warum, warum ich du jetzt so bescheuert? Warum hast du, Weil ich jetzt nachgeguckt habe, oder was? Aber wie? Wie? Ja, aber die haben, Leute
1: haben keine Kamera, die sehen die jetzt nicht. Ja, ich nicht. weiß, aber du hast dich schon sehr weit nach hinten gebeugt. Und wie hat Mann, dem alten Mann seine Brille geklaut? Es reicht. Merkt ihr selber, liebe Kommunikation. Und dabei ist nur das mit der Brille geklaut gelogen.
0: Ihr Lieben, ähm, ja, ihr denkt euch jetzt, boah, warum denn äh, nicht Mittwochs und so weiter. Das hat sich hier gerade ein bisschen spontan ergeben. Ich erzähle euch mal eben die ganze Geschichte. Eigentlich wollten wir am Freitag, wollte der Andre vorbeikommen, hier nach Tank steht, Andre nickt. Und wir wollten was für den dritten E-Auto-Vlog aufzeigen, nämlich so geile Kamerafahrten und äh, aus der Luft mit der Drohne und mit allem Special alles, Effects, alles. explodierende Autos, das übliche. Alarm halt. Cobra 11 da. Das Problem ist, irgendwie ähm, mir passt das gestern nicht so ganz gut. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, hab ich andere gefragt, kannst du auch am Samstag? Und andere sagte, was sagtest du? Ja. So, das hat andere gesagt. Und dann äh, hat André aber heute irgendwas Wichtiges zu tun gehabt mit seinem Bruder. Ne, warte mal, was erzähl André, was hast du heute gemacht? Ja, wichtig ist jetzt äh, relativ. Ähm, ich war
1: Wakeboard-Fan das erste Mal. Und ähm, zwar, okay. du oder wir beide waren ja, wo wir eine schöne Minigolf-Partie gespielt haben. Wer hat mal
0: gewonnen, wie ist es im Ausgang? Also, nee, das weiß ich heute ja, ja, nicht mehr. Also,
1: ja, okay. gibt es auch keine Aufnahmen von, deswegen nee. ist es mir egal. Nee. Ähm, dort haben wir ja auch schon mal eine Wakeboard-Anlage gesehen. Und mein Bruder macht das jetzt seit, glaube ich, vier Wochen. Äh, einmal wöchentlich auf einer Anlage und einmal richtig mit einem Kite auf dem Meer. Cool. Und jetzt hat er mich heute gefragt, Mensch, hast nicht Bock? Äh, ich nehme dich mit zur Weibo-Anlage. Ja, geil. Und da habe ich schön äh, zwei Stunden mich auf die Fresse
0: gelegt. Ist das so schwer? Ja. Das war ja. super schwer ne, am Anfang. Ja.
1: Und alle... Äh, lachen äh, sich kaputt über dich. Ne, das nicht, weil ja genug zum Glück auch Anfänger sind, ja. über die man auch lachen kann. Ja. <lacht> oh, ja, scheiße,
0: jetzt war in Hamburg oder wo? Ja. Hättest du Bescheid gesagt, das hätte ich, hätte ich äh, schwimmen können. Das war vermutlich wochenlich. Äh, wochentlich, wöchentlich? wöchentlich. Da komme ich vielleicht in der nächsten Samstag einfach mal rum. den ja,
1: nächsten Samstag aber die Spätschicht, aber dann nach der Woche müsste ich frei haben. Ja,
0: wollen wir mhm. hoffen, dass, du, dass wir gutes Wetter haben
1: dann? Nein, im besten Fall haben wir schlechtes Wetter, weil dann sind weniger Leute da und ich kann öfters fahren. Ach so.
0: Weil ja, sonst, sonst für, die, stellst du die, immer an? für die Kamera ist natürlich geil, wenn ein gutes Wetter ist. Ah, auch. gut, jetzt müssen wir natürlich
1: bewegen. Ja, müssen wir, ja. ja. Ah, auf jeden Fall äh, war es sehr witzig. Trotzdem. Ja. Es
0: macht, ich habe noch Mode so so in Hamburg? Mhm. steht ja auf deinem, auf deinem Er hat so ein Bändchen am Arm. Oh, ja. Wasserski und Wakeboard Hamburg, okay. Ja. Na ja, gut, ich, kenn, ich, kenn, ich bin mich. Es ist aber eher Hamburg. Hamburg. Es ist eher Hamburg. Okay, dann ist doch ein bisschen weiter, alles klar. Ja, ist ja egal, ich, ich komme dann rumgedüst und dann machen ja. wir. Ich mache ja jetzt einen Hamburg-Vlog und es ist ja auch Hamburg. Ja. Und passt ja gut rein und dann bloggen. Wollen wir mal in meine Childhood gehen? Was heißt denn, deine Childhood? Ist auch Hamburg. Ah. Bin ich groß geworden? Hör auf. Gibt's alles noch? Wie lange? Also wie lange warst du da? Sieben Jahre. Hör auf. Ja. Wusste ich nicht. Hm. Und dann bist du nach Lombrück gezogen, äh, nach, ja, nach, nach Fintel. Fintel. Das habe ich erst ich habe voll gerotzt beim Reden. Ja, Zum fast in deinen einzige getroffen. Ja. Dann bin ich nach
1: Fintel gezogen und dann bin ich nach Lombrück gezogen. Hammer. Und, und dann bin nach Jersdorf.
0: Okay. Verrückt. Verrückt. Ja, meine ersten sieben Jahre äh, Harburg. Schäßli-Jersdorf. Schäßli-Jersdorf. Nein, ja. ja, das heißt nicht Jersdorf. Andre muss ich mal ja. eben ganz kurz sagen. Aber warum wir das eigentlich erzählen, ist, dadurch, dass Andre heute in diese Wakeboard-Sache eingebunden war, ähm, kam er nicht mehr pünktlich mit dem Sven. Überein. Richtig. Weil, also, eben eigentlich wollte der Sven um 14 Uhr kommen, die Kiste, aber ich habe schon gesagt, ja, der andere kommt ein bisschen später, dann kommen wir um 16 Uhr. Aber der Feinde, der andere kam um 15.55 Uhr an, hier, hier ja. in, in Oldstedt am Bahnhof, wo ich ihn abhole, und das war dann so ein bisschen knapp. Ja,
1: ich kannte leider nicht den 20 Minuten, also der hätte wahrscheinlich auch nichts gebracht, ähm, aber es ist Stau auf den Autobahnen, komischerweise. Ja,
0: komischerweise. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ähm, Niedersachsen seit Donnerstag äh, Ferien hat ja. und dass da jetzt irgendwie was Wochenende alle durch Hamburg fahren. Irgendwie. Korrekt. Ja. Geil ist, dass ähm, Schleswig-Holstein schon seit drei Wochen Sommerferien hat. Die sind schon zur Hälfte rum. Ja, muss man auch mal machen. Ja. Es ist krass, das ist, ich meine, das ist ja ein Nachbarbundesland. Das ist so weit aus. Also das ist, ähm, ich habe es heute auch nicht verstanden, womit das zusammenhängt. Ich denke. Ich mal, Nachbar. Es ist es ist ein direktes Nachbar? Nee, du musst erstmal durch Hamburg durch. Schleswig-Holstein und, und haben die irgendwie eine gemeinsame Gerechtigkeit? Ich glaube nicht, ne? Du musst durch Hamburg durch, um nach Schleswig-Holstein zu kommen, oder? Ich bin geografisch. Gut, dass ich Geographielehrer bin und sowas nicht weiß. Ja. Aber ist ja fachfremd von daher. Richtig, richtig. Muss man auch nicht wissen, finde ich. Aber manchmal, wenn ich so eine Tour mache, fahre ich halt durch. X-Bundesländer, ne? Das ist auch so wie wir aus Berlin, ne? Stimmt. Brandenburg. Nee, nee. Potsdam? Potsdam? Ist das nicht in Brandenburg? Potsdam, ba Potsdam ja, in Brandenburg. Ja, ja, ja. ist. Potsdam ist. Potsdam Potsdam das ist halt Bundesland, ja. Nein, das ist also. Dass Potsdam kein eigenes Bundesland, ja, also, ist mir klar. Nein, aber ist das, ist das Brandenburg? Ja, ist Brandenburg. Potsdam. Schon in Brandenburg. Brandenburg, Stadt im Brauchst klar. So. Siehst du? Okay, also wir sind Brandenburg, Berlin. Von Berlin nach. Was, was, was ist dazwischen? Wenn wir. Ja, sind also wir da nicht durch den Osten? doch im Osten, oder? Wir sind durch den Osten, war das nicht hier. Wenn wir auch Richtung Hamburg fahren, von Berlin fahren wir durch. Ist es, ist es Mecklenburg-Vorpommern? Ich glaube, durch Mecklenburg-Vorpommern fahren wir. Warte mal, ich mach jetzt mal hier. Es ist ja furchtbar. Also Deutschland, Karte, Bundesland. Ich heute das laut tippt. Ich habe eine coole neue Tastatur. Mecklenburg-Vorpommern
1: cool. ist übrigens in Niedersachsen direkt angrenzend.
0: Habe ich auch mal geguckt.
1: Okay. Durch Sachsen-Anhalt müssen wir ja eventuell
0: gefahren sein. Durch Niedersachsen, ja, ja klar, es angrenzend hier oben. Ja, ja genau, wir, wir wussten, wussten wir, genau. Wir sind also Berlin, durch Brandenburg. Sa ja, siehst du, wie ich gesagt habe, Mecklenburg-Vorpommern. Siehst du, wir fahren nämlich hier hoch. Siehst du?
1: Also sind wir hochgefahren oder sind wir unten lang? Über Sachsen-Anhalt? Nee, ich meine,
0: dass wir lange. Ich glaube, wir sind, wir sind hier hoch. Ich glaube, die Autobahn geht nämlich so. Und dann sind wir irgendwann hier ab. So, den. Das heißt, wir sind Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen. Ich dann noch Hamburg und Schleswig-Holstein. Ey, das ist verrückt. Ja. Aber es ist, echt, es ist echt traurig, dass man sowas nicht weiß. Als, als fachfremder Geografielehrer gibt es wieder Köln. Wie kommen wir durch? Aber so? ich finde Moralapostel ne? Mecklenburg-Vorpommern ist sowieso, da war, war, ja, war ich auch mal in diesem, in diesem wie hieß es? Ähm, in diesem, Als ich so heftig Golf gespielt habe, in diesem Ressort, das war auch äh, Mecklenburg-Vorpommern. Die haben echt schöne Ecken da oben, ist echt so. Direkt an die Küste, ne? warum, Wie, 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 wie komme ich jetzt gerade darauf, André? Warum, warum, Weil warum wir haben einfach jetzt unwissend waren. Ja. Ähm, so, und was ich, ich sagen wollte ist, ähm, also André hat es nicht geschafft zu dem Vlog. Wir haben noch so einen lustigen äh, Enddings, was ich einbauen werde, wo irgendwie äh, Sven schon weggefahren ist und ich dann André abhole und sage, Mensch, André, ist ja schön, dass du auch schon da bist. Leider ist die Party vorbei, ne? really? Du hast einen kleinen Sonnenbrand hier, André. Du musst dich mal vernünftig eincremen. Oh. Ja, was ist ich hab, ich hab das? Ist ich habe eine Afterson von Lotion. Ist Nee, ich will. Du willst. Ja. Du willst einen Sonnenbrand. Ich habe ein bisschen Brownies noch. Sehen. Ja, aber die, die Nachfrage kommt braun. Nein, aber die, nein, Digi. Die, die, die Afterson-Loft gibt ihm nur Feuchtigkeit. Die ändert nichts daran, dass du jetzt einen Sonnenbrand hast. Du, das zieht da doch nicht mehr so und du, du tust deine Haut einen Gefallen. Also. Muss ich jetzt hier eine Exkursion machen für dich? Tut noch nicht weh. Ist okay. Ach, ich, ich möchte, äh, hallo? Ja, ich möchte nicht. Danke, ich danke. Alle, das ist gut für deine Haut. Du, Komm, du deine Haut dann creme ich
1: jetzt wieder ein. Wir sitzen eh Ich creme dich doch ein. nicht
0: ein, Alter. Was wir, machen wir? Wir sitzen eh bei den Aktivitäten. Nein, wir sitzen hier nicht
1: nackt. Doch. Nein, André, tu mir nicht. Und du nimmst jetzt auch bitte, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Ich möchte das erst einmal kurz wissen.
0: Okay, wir nehmen auf, seit. Warte mal, wo steht's? Mm, äh, das ist mein so äh, Ich bin. Ich, hier, ich bin seit hier oben. Acht Minuten ungefähr. Ja, und ich möchte das jetzt nach acht Minuten. Hier
1: steht's, 7,26. 7,26. Ja. Guck mal, lange hast du jetzt deine Hand schon auf dem Oberschenkel, dass du ganz schön schwitzig da unten. Ich möchte oh, so. André, so warum, musst du,
0: warum musst du immer so cringe sein? Warum können wir nicht einfach hier irgendwie so. Er hat meine Hand gerade auf wo, dem wo, Mauspad getätscht? Get get André, es reicht langsam. So. so, pass auf, jetzt muss ich verpetzen. Pass auf, ihr Lieben. Ich muss folgende Anekdote erzählen. Andre und ich fahren fahr, nee, pass auf. <lacht> André und ich fahren gerade irgendwie hier irgendwie in meine Hut, nachdem ich ihn vom. Warum lassen denn jetzt? Nachdem, ja, du lachst schon, weil das echt, weil echt gesagt. So, wir, wir fahren ähm, vom, von Olstedt vom äh, Bahnhof, von der Haltestation nach Tankstedt rein, zu meinem Haus und kommen an so einem schönen Kornfeld vorbei. Ich liebe ja <lacht> diese Optik von so einem Kornfeld. Ne? Und ich sage so, ähm, André, ich, äh, erzähl ich mir so, ich liebe das ja und äh, André sagt, ja, pass auf, dann äh, äh, könntest ja, du ja, ja ein Kleid anziehen und dann irgendwie so, so durchlaufen und dann machen wir irgendwie ein schönes Foto für Instagram. Und nicht? ich so, ja, nee, würde ich, würd ich auch machen irgendwie. Ich finde mich, diese diese cornfeld fotos eigentlich echt schön. Und dann sagt André, pass auf, Original. Svenja, ihr wisst ja, Svenja ist ja meine Freundin. Und er sagt, ja, kannst du ja mal Svenja fragen, ob sie noch ein Kleid aus der Schwangerschaft hat. Aber <lacht> <lacht> wenn du das so drauf haust, hört man das im Mikro. Das ist super scheiße. Ja, er lacht sich kaputt. Also ich, ich war richtig geschockt. Ich war richtig geschockt. André, das hast du nicht gerade wirklich gesagt. Ey, aber ey. Das ist einerseits... Ich möchte eigentlich, also ich möchte... Äh, in einem Kleid, also ich könnte auch ohne Kleid das Kornfeld. was für Strafe? Machen wir nachher noch ein Foto im Kornfeld von mir? Wir ja, machen wir, ja, machen wir. wir halten an und ich und dann machst du ein schönes Foto mit meinem Handy. Das ja. kommt auf Instagram. Nein. So, nein, 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 nein. Das geht nämlich auch ohne Kleid an. Nein, ich weiß So nicht. und, und dann sagt der Pape, kannst ja mal Svenja fragen, ob sie noch ein Kleid aus der Schwangerschaft hat. Was? Erstmal ist das. das ein Kompliment. ist ja das, also es ist Bodyshaming, das ist Hate. Was hätte ich von dir nicht gedacht? Das ist
1: erstmal ein Kompliment an Svenja, weil so. ne dir würde nur ein Kleid, wenn ich jetzt gesagt hätte, dir passt ja locker jetzt ein Kleid von Zwängern, das, das wäre Body Bodyshaming Svengern. Ja, aber kann. das
0: ist ja, da, damit, damit äh, deutest du ja an, dass ich einfach eine fette Qualle bin. Was hast du jetzt gesagt. Das ist eine, das also, ist du jetzt, also, also, Was war denn das Zweite, was ich der Community petzen wollte? Zweite, der zweite Tiefschlag, den du heute rausgehauen ich hast? Hab noch was war denn, was war denn noch? Ja, genau, Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was es war. Aber ich habe gesagt, das erzähle ich noch der Community. Dement ist dement. Herbert Grüdemeyer. Ja ja ja, 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 ja. ja. Ich habe schon am hab ersten Mal verstanden, an. <lacht> Ja, ähm, also der äh, lange Rede sind der ähm, E-Auto-Vlog, wahrscheinlich werde ich ihn heute Nacht schneiden, ist ganz schön geworden, der Sven war da. Und äh, was weißt du, mit was für Auto der hier vorgefahren ist? Das hättest du sehen müssen. Ist er wieder mit seinem wasserstoff auto Nee, das gehört ja eigentlich Hyundai. Weißt du, der ist mit seinem privaten Auto und seinem besten Freund, der auch Steve heißt, hier vorgefahren. Den hat er Super, super sympathischer. auch
1: nur mitgebracht, weil er Steve Nee, nee,
0: es war wirklich, ich glaube, es ist sein bester Kumpel und ist wirklich äh, ein super sympathischer Typ. Aber du hast alles verpasst, weil du lieber hier äh, ins Wasser fallen wolltest. Zwei Stunden, ja. ja. Ähm, super, und dann fährt der hier vor und weißt du mit was für einem Auto?
1: Ein Panzer. Fast. Ja, der muss es ja so ein Dicker Turan
0: oder so. Nee, eine Corvette. Der hat privat sich einfach mal eine Corvette gegönnt. Ich glaube, bei Davis Sven läuft's auch finanziell ganz gut. Irgendwie der macht Ach, ja keine Ehe, der hat ja so einen riesen riesen äh, Freizeitpark da aufgebaut, der den Titel Hyundai ja. trägt und ich glaube, dem läuft's finanziell auch ganz gut. Da fährt er hier mit einer dicken Corvette vor. Geil. Na, naja, da haben wir noch einmal so ein bisschen auf die Treppe gesetzt und er hat wirklich viele Fragen noch zum Thema E-Auto beantwortet, die ich jetzt auch noch hatte. Ähm, zum Beispiel... Ich habe einfach nur die Karte gehabt, die jetzt die zwei Wochen und immer wenn ich irgendwie das dann laden wurde, habe ich nur die Karte reingehalten. Peng voll gemacht, geil, ja, ja. musste nichts bezahlen, ging alles auf Sven, habe ich gern gemacht. Ich bin auch in diversen, also ich bin auch ins Bordell gegangen mit dem Ding ja. und habe mir irgendwie äh, Modell-Funko-Pop-Figuren äh, gekauft, kannst du, kannst du überhaupt mit bezahlen. Den Vibrator zahle ich jetzt mit Strom. Yeah, André, warum, warum wieder cringe gleich? -like? Du, du hast auch mit dem Bordell angefangen und da hat meine. Achso, ja, das ist ja auch dasselbe, wie dein Vibrator, den du quer nimmst. Nee, ich Doch. Was ich eigentlich sagen wollte, was ich spannend fand, war halt die Frage, wenn ich das Auto jetzt einfach mal locker vollladen im Schnelllader und nebenbei irgendwie hoch ins Büro gehe, was kostet das eigentlich? Und dann sagte... sag
1: das gleich, ich habe das ja. letztens gegoogelt, ja. weil mich das auch interessiert. Ja, ist. jetzt wird mir Und meine Zahl, die so rausgekommen ist bei, bei, ähm, bei einmal Vollladen, waren so roundabout 25 Euro.
0: Ja, er hat gesagt, dass es wahrscheinlich so zwischen 10, 5 und 15 Euro kostet. Okay. Was natürlich, für eine Tankförderung, wenn ich meinen Firma voll mache, zeige ich 70 Euro. So, von daher, ich nie gedacht, dass es so günstig ist, E-Auto zu fahren. Und wie
1: läuft das rechnungsmäßig ja?
0: Du hast eine Karte, die ist verbunden mit einem PayPal-Konto oder mit deinem Bankkonto und dann wird das einfach abgebaut. Ah, okay. Am Ende des Monats oder, oder wenn du wenn du es machst. Ich weiß nicht. von Ja, so also Live-Ding wäre natürlich geil irgendwie, ne? Weil Ja, ich glaube, du kannst bei E.ON ist ja so eine App dabei und da kannst du, glaube ich, in diesem Falle. Ähm, war das ist ja nicht meine Karte, aber da kann ich das nicht sehen, aber du hast eine Eon ja. App, die ja auch im Umfeld anzeigt, ich hoffe, das piept jetzt nicht an dem an dem Mikrofon, die im um, äh, Umfeld anzeigt, wo die Stationen sind, wo ja. du laden kannst. Und dann hast du wahrscheinlich auch hier das Profil und kannst sehen, was du ausgegeben hast. Hier Ladehistorie anzeigen wahrscheinlich. Gut, kann ich jetzt nicht, ne? Und dann hast ja, du jederzeit okay. auch den Überblick, also ich meine, ganz ehrlich, ähm, für alle, die jetzt gerade zuhören und sich das fragen, ich jetzt natürlich in dem Video ist natürlich nochmal, ähm, ich, ich denke ernsthaft darüber nach, mir jetzt ein E-Auto zu leasen,
1: weil hat's,
0: sich das steuerlich extrem lohnt. Hat es es dem Blitzgewalt ja gesagt. Ja, ja, also, ähm, weil ich muss ständig irgendwelchen nervigen Steuern nachzahlen jedes Jahr. Und ähm, das, wenn du nämlich liest, wird das direkt eins zu eins gegengerechnet in deine Gewinn- und Verlustrechnung. Das heißt, ähm, statt, also, dann fahre ich lieber ein E-Auto, äh, als irgendwie äh, die dicken Steuern zu zahlen. Und in, der, also in Hamburg, ganz ehrlich, mit meinem Fünfer in Hamburg, ist es so anstrengend. Auch für den Parkplatz und mit, mit, mit dem Kona war das so geil. Nicht, nicht nur, dass du immer einen Parkplatz frei hast, während du dein Auto hochlädst, äh, zumindest zwei Stunden lang darfst du, sondern es ist auch, also klar, du, du kommst auch leichter an den Parkplatz und es ist einfach geil, dieses Auto im Stadtverkehr zu fahren. Es ist einfach, schade, dass du keinen Führerschein hast, André. Ich hätte dir gerne mal das Ding mal fahren lassen, damit du mir gemerkt hast, was für ein Garantisch ja, das ist. Gibt es eigentlich irgendwie ähm, bei dir langsam mal den. Also für dich lohnt es sich nicht, weil du natürlich Nö. mit dem Fahrrad, aber was ist denn mit deinem Pass Also, ich kann den Status Auto Seit ich, jetzt, ich dich kenne, irgendwie,
1: edge, kann ja, ich jetzt einen okay. Status Ja, ich Auto bin gespannt. Ich und die Community hängen an deinen Lippen jetzt, da sind wir ganz gespannt. Ich muss kurz mein äh, handy Sparkassenkonto ja. entsperren. Ja. ja. Weil, weil es gesperrt ist, weil ich, du. Ich, nein, nein, Ich fahre seit dem 1. seit dem 1.1. Ersten ersten, kann sein, dass ich seit dem ersten 1.1. Ersten spar. Ja. Eben für sowas wie Führerschein, Deswegen lege ich mir monatlich 130 Euro zur Seite. Das ist super von dir. Ja, und ähm,
0: seitdem sind... Äh,
1: 130
0: mit, Euro zusammengekommen. Nee, 970. <lacht> Hör auf. Ja, hier, hier live. Alter, auf. läuft bei also, dir, André. Respekt. Ähm, und hast du hast ja schon mal angefangen und dann kam, was, warum hast du mal aufgehört? Weil ich mir insgesamt dreimal seitdem das Band gerissen Ach hat. ja, stimmt. Das, war, wenn, das Geile ist, als du bei mir im, im Just Network Studio angefangen hast, da hast du die Führerschein schon angefangen. Genau, richtig. Und so, dann kam? Dann kam mein erster Bänderiss dazu. Und Dann kamen irgendwie finanzielle Schwierigkeiten so ein bisschen dazu. Genau, dann musste ich ja eh mal wieder von vorne anfangen. Ja. Dann habe ich mir das nächste Mal das Band gerissen. Also eine gewisse Vorerfahrung hast du jetzt wahrscheinlich, von da ja, es genau. wahrscheinlich jetzt schneller gehen, wenn du anfängst. Ne? Was hast du so gerechnet, dafür so 2.000 Euro? Oder was hast du ja, gemacht? ungefähr. Also
1: meine Fahrschule, wo ich auch nach wie vor hingehe, das ist, die ist ja bei mir im Ort, mehr, oder bei uns in den Ortschaften mehrfach ähm, verteilt, die waren schon sehr nett und sehr kulant und haben gesagt, ich muss jetzt nicht nochmal die komplette... Theorie zum Beispiel bezahlen, sondern ich soll halt noch mal die Stunden, ich soll da zwar noch mal hingehen, aber ich, soll, ich kann auch viel zu Hause machen. Heißt, da wird gleich. mir schon mal ein bisschen Geld gespart. Ja, Führerschein muss man haben, Andrea, Ich finde es gut, dass du das durchziehst. Nein, es, es ist ja auch so. Und jetzt, durch meine ganze Krankheitsgeschichte hatte ich ja jahrelang irgendwie Minus leider
0: auf dem Konto. Ähm, so meinst du meinst durch deine diversen Penisverkleinerungen? Vergrößerung. Vergrößerung? Hast deinen Penis vergrößern lassen? sehr eklig. Nee, ich hab, du, hast nee, du das also Bein, nee, oder was? Nee, nee, aber mein Bein wurde ja irgendwann mal operiert. Amputiert. <lacht> da hast du dich gerade selber reingerissen. Also <lacht> nein, nein, das war
1: eine Vergrößerung.
0: Alles äh, klar, alles klar. Ich
1: amputiert. Ähm, äh, aber kannst du das bitte weiter erzählen. Ja, auf jeden Fall war ich sehr lange im Minus, deswegen bin ich jetzt sehr stolz, dass ich über Plus sein ja. und dass ich überhaupt
0: knapp bin. Aber 1000 Euro ich, sag mal, ich sag mal so, André, du arbeitest auch ein bisschen dafür. Ne? Ich arbeite tatsächlich. Äh, also gefühlt, dafür. also ich kann nach wie vor. Wann haben wir unseren letzten Podcast aufgenommen zusammen? André ist ja schon ein bisschen her, oder? Oh. Jahr, das war letztes Jahr,
1: oder? Ich glaube, dieses Jahr war ich noch nicht. Ja, Zeit. eben.
0: Von daher können wir ja, da. Ja, vor Seit Corona, genau. Vor Corona war ja. ich. Jetzt bin ich jetzt das Und ähm, also ich, ich versuche ja immer so ein bisschen, ich mache mir ja auch Sorgen um dich das war Ja, stimmt tatsächlich. Und ähm, ich, ich habe immer das Gefühl, dass du so ein bisschen ausgebeutet wird auf, de, auf deine Arbeit. Und was du mir so erzählt hast, also während während Corona, wir hatten wir warst ja ein paar Mal im Stream zu Gast und dann ging, ging wieder das so: Ja, ich kann nicht, ich muss arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dann hast du mir so erzählt, ja, ich habe jetzt irgendwie so zwölf Tage durchgearbeitet. Das ist ja schon, also wenn, wenn, wenn man da wollen würde, könnte man da auch mal... Ähm, man könnte da mit Sicherheit sprechen ja. das stimmt schon. Ja, was heißt gegenpressen? Da gibt es ja, ja auch Regeln und Gesetze, an die man sich halten muss. Du kannst ja eigentlich nicht einen, einen Auszubildenden so ausbeuten, dass der quasi wie eine Vollzeitstelle eingesetzt wird, aber natürlich wie ein, wie ein Auszubildender bezahlt wird. Ich hoffe, du hast da fette Boni für gekriegt, weil zwölf Tage hintereinander im Schichtding zu arbeiten ist eigentlich eine Unverschämtheit. Richtig, man muss jetzt mal ein, also
1: zwei Sachen muss ich mal kurz dazu sagen. Also ähm, Teil 1, ja. Teil wir hatten ähm, seit Anfang diesen Jahres keine äh, Pflegedienstleitung mehr, das sind die Leute, die sich um die Dienstpläne kümmern, zum mhm. Beispiel. Ähm, das heißt, meine Chefin hat auch meine Dienstpläne geschrieben und unter Mehrfachbelastung kam es dabei sehr vielen immer mal über Überschneidung und hat alles nicht so wirklich gestimmt und wenn man dann auf sie zugekommt und gesagt hat, Mensch, also das ist jetzt hier, wurde irgendwie nicht richtig geguckt, Monatsende. Monatsende habe ich sieben Tage gearbeitet, also ne, letzte Woche habe ich durchgearbeitet und plötzlich, nächster Monat muss ich wieder sieben Tage arbeiten, kommt nicht hin. Da wurde halt der letzte Monat gar nicht beachtet. Da wurde einfach der neue Dienstmann Und geschickt. sieben
0: Tage als Auszubildender durchzuarbeiten ist normal? Ja, leider. okay also es, Das ist also genau das Im Problem. besten Fall sechs Tage. Das ist das Problem an unserer Pflege, finde ich irgendwie, dass, die, dass du so, ich meine, im Vergleich zu anderen Berufen arbeitest du gefühlt viel mehr und verdienst einfach so viel weniger, das ist einfach ja, ungerecht.
1: Mir geht vieles momentan hart auf den Strich, ja. äh, Gegenstrich vor allem. Ähm, aber nochmal kurz, damit ich das eine mal kurz ja. beende. Also mein Dienstplan hat, seitdem ich jetzt eine neue Pflegedienstleitung habe, ist mein Dienstplan so viel cooler geworden. Ich habe jetzt richtig Auszubildenden, Dienste, ähm, das gab es davor alles gar nicht. Sprich, aber jetzt bin ich viel mehr in. Bege also du musst dir vorstellen, meine Schicht auf der Station, wo ich arbeite, ist meistens mit zwei Pflegekräften besetzt. Und bis, zu, bis vor kurzem war ich noch die zweite Pflegekraft sozusagen. Jetzt bin ich die dritte Pflegekraft, ah, weil ja. ich ergänzend eigentlich nur laufe. Ähm,
0: aber du bist auch so jemand, der, der, der so positiv ist und sich eigentlich nie beschwert. Ich weiß, wie gutmütig du bist und ich weiß, dass du leicht auszu, auszunutzen bist. Ja,
1: das stimmt. Habe aber, ich ja auch jahrelang gemacht quasi. Ab, Richtig, ja. aber es gab mittlerweile schon die ein oder andere mehr Mehrbeschwerde durch, von mir. Ja, also stimmt. ich habe mich da mittlerweile, also wo es dann anfing, dass es das irgendwie zu Gewohnheit wurde. In welchem wurde, Lehrjahr bist du jetzt, André? Ich habe äh, jetzt gerade mein zweites Bekommen und äh, bin im zweiten Lehrjahr jetzt. Im zweiten erst? Ja, ich habe ja, ja, warum? Ich habe dieses letztes Jahr... Ja, gefühlt bist du doch schon acht Jahre da in diesen Dingen, oder täusche ich mich jetzt? Ich habe am 1.4.2018 da angefangen als Pflegehelfer. Aber das sind doch zwei Jahre dann. Ja, warte. Ja, ich ich habe dann nur als Pflegehelfer gearbeitet ja. auf nur Halbtagsstelle. Ja. Dann haben wir das langsam gesteigert. Das war ja meine Einarbeitungsphase nach meiner ganzen Krankheits Krankheitskacke. Ja. Und letztes Jahr hat meine Chefin ja gesagt, und jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt, der jetzt ja. auch mal ganz wichtig zu erwähnen ist, ich bekomme ja kein Ausbildungsgehalt. Ich werde gefördert und bekomme volles Gehalt. Ein volles Pflegegehalt. Das heißt, du bekommst so viel wie ein Pfleger, der ausgelernt hat. Nicht wie ausgelernt, sondern so wie meine Stelle eigentlich wäre. Also im Prinzip, also du wirst
0: für wie ein vollbezahlter da, Pflegehelfer. Okay, du wirst also so bezahlt, wie jemand, der deine, deine Stunden macht, normalerweise bezahlt werden würde. Ja, aber keine examinierte Kraft.
1: Also keine ausgelernte Kraft. Okay. Ähm, ich weiß nicht, was, also ich, äh, was verdienst du da? Ich bekomme ausgezahlt äh, 1,4 mindestens momentan. So, und jetzt kommen wir aber zu einem ganz anderen Punkt. Wegen also ganz ehrlich, André, also wie kann
0: man denn, also das tut mir leid, aber also ob das jetzt an deinem, an deinem Heim liegt oder an dem Job oder, also ganz ehrlich, da, da wenn ich das höre und vor allen Dingen ist ja nicht so, dass du, also wenn man das mal vergleicht, ich meine, das ist natürlich ungerecht, ne, aber als ich als Lehrer angefangen habe, ne, mit 14 Stellen, äh, mit 14 Stunden, das yeah. ist eine halbe Stelle, ja. habe ich so viel gekriegt wie du. Ja, jetzt. weiß ich. Ich meine, ich habe jetzt... Und bei so mir ist es so, je älter ich werde,
1: desto mehr kriege ich. Ja, bei mir steigert sich auch jedes Jahr mein Gehalt. Immer, immer am 1.4., also an dem Tag, wo ich das erstmal praktisch eingestellt worden bin, gehe ich ein, eine Stufe höher bei uns. Aber man muss jetzt auch mal sagen, auch diese ganze Kacke jetzt mit diesem Corona-Geld, das werde ich auch noch bekommen. Dieses Geld ist mir so scheißegal, weil, und jetzt komme ich zu dem Punkt, was mich am meisten Stand jetzt an dieser ganzen Corona-Phase nervt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Millimeter mehr gearbeitet, seitdem Corona ausgebrochen ist. Mhm. Da bin ich ganz ehrlich. Und ich glaube, das geht einigen so. Es sei denn, jetzt die Heime... Hätte, das wäre meine nächste Frage. Ich hätte es gedacht, wegen Corona irgendwie hättest du dir den Arsch abarbeiten müssen. Nee, es hat sich im Prinzip nichts geändert, außer dass ich acht Stunden mit der Maske rumlaufen muss. Ja. Weil bei uns im Heim einfach nie Corona ausgebrochen ist. Also jetzt weiß ich natürlich nicht... Also ich denke mal schon, die Leute, die hier, die wo sind die Fälle so groß gewesen gewesen wo auch in den Heimnis betroffen war. Auf jeden Fall, da kann ich mir schon eher vorstellen, dass die sich da richtig den Arsch aufreißen mussten, weil dann ist es auch so, da kann man, ähm, also es ist ja gesetzlich so veranlasst worden, bis zu zwölf Stunden am Stück arbeiten, weil natürlich möglichst wenige Leute aus dem ganzen Pflegeteam in das Pflegeheim nennen sollen. Sprich, es wird denn, wäre jetzt bei uns Corona ausgebrochen und ich hätte in der Zeit dort gearbeitet, hätten sie mich rausgezogen. Ich wäre nicht weiter arbeiten gegangen.
0: Wie viele Stunden arbeitest du, wenn du sagst, du hast so eine Woche, wo du sechs bis sieben Tage durcharbeitest? Naja, offiziell
1: eingestellt bin ich in einer 39,8
0: Stunden Woche. Gegangen. Und wie viel ist das in der Praxis wirklich?
1: Naja, also man muss sagen, das war im Krankenhaus schon so, und das ist jetzt auch im Pflegeheim so, deswegen das will ich gar nicht meinen Arbeitgeber schlecht machen, sondern das ist, glaube ich, ein allgemeines ja. Problem. Dienste werden ganz oft gekürzt. Heißt, ich Arbeit, also ich habe eigentlich eine, meine Spätschicht zum Beispiel geht von 14, also, ähm, 13.45 bis 21 Uhr. Eigentlich. Jetzt wird aber gesagt, oh, jetzt sind wir fertig, du kannst schon nach Hause gehen. Sprich, ich arbeite zwar die gleich, also die, an den, von den Tagen her ändert sich nichts, aber ich gehe früher nach Hause und komme nicht auf meine Stunden. Heißt, manchmal mache ich sogar Minusstunden. Das ist das Problem. Denn kann natürlich im nächsten Monat gesagt werden, oh Mensch, wir haben Minusstunden, müssen wir jetzt irgendwie wieder ausgleichen. Das ändert sich jetzt alles durch diese ganzen Auszubildendienste. da muss, also bin ich verpflichtet, ich darf nicht nach Hause geschickt werden, ähm, dementsprechend bin ich da ganz guter Hoffnung und wenn, so wie ich jetzt auf meinem Dienstplan gesehen habe, arbeite ich meistens auch maximal sechs Tage und habe dann mindestens zwei Tage frei.
0: Okay, aber es sind 40, so soll es auf 40 Wochenstunden kommen? Ja, genau. Okay, krass, aber das meine ich, ihr Lieben, ne? also okay, Lehrer ist natürlich ein schlechtes Beispiel, weil du für studieren musst und so weiter, aber wenn ich für 14 Stunden, die ich unterrichte, also eine halbe Stelle, angefangen habe damals vor 12 Jahren mit 1400 ausgezahlt. Äh, wie gesagt, als Lehrer wird es irgendwie, gibt es so Erfahrungslevel und dann kommt da deutlich was dazu. Aber für eine halbe Stelle, gut, du hast als Lehrer natürlich noch viel, was du nebenbei machen musst und so weiter. Aber es äh, ist es ist schon, ist schon krass wie manche Leute in manchen Berufen ausgebeutet werden. Also ich sag mal so, ja. jemand, der bei all Aldi an der Kasse sitzt, verdient das wahrscheinlich nicht weniger als du, oder? Nein, definitiv ja, das, ist, das kann halt nicht sein. Nee. Das kann halt nicht sein, dass die Pflege unserer alten Menschen, ähm, unserer alten Menschen, also unserer Vete, unsere Opas und Omas, einfach so irrelevant ist, dass es so beschissen bezahlt wird. Weil es suchen ja auch alle händeringend, weil auch keiner den Job machen will, weil es Richtig. auch kein geiler Job ist. Richtig, es ist ja gar nicht mehr
1: attraktiv genug, dieser Beruf. Genau. Die alle machen das aus... Aus Herz, ich mache diesen Beruf ja mit Leidenschaft. Also ich mache es, weil mir
0: die, diese
1: Menschen, die pflege, am Herzen liegen. Ähm, musst du, glaube ich, auch.
0: Ja. Das, das ist wie mit Lehrer sein, das kann nicht jeder. Alle denken immer, ja, es wird gar bezahlt. und bleib, ja Ich meine, das ist schon lange vorbei. Jetzt. Aber genauso wie du zum, zum Krankenpfleger wahrscheinlich ähm, der Typ sein musst, musst du auch als Lehrer der Typ sein. Das ja. kannst du beide, kann nicht, nicht beide Berufe kann nicht jeder machen. Nee, es können
1: viele Berufe nicht jeder machen. Das
0: also ich meine jetzt nicht von den Fähigkeiten her, sondern von der Mentalität, ja. und vom Typ her. Also ich muss halt...
1: Egal wie schlecht mich meinetwegen Bewohner zum Beispiel handelt, ich bin ja trotzdem empathisch dabei, weil ich mir immer denke, da ist eine Geschichte hinter und wenn jemand dement ist. Gibt es da wirklich so Arschlöcher, die die schlecht behandeln, die auf, auf dich herabgucken als Pfleger? Als Pfleger habe ich weniger das Problem. Pflegerinnen ist schon herabwürdigend teilweise. So nach dem Motto, ah, du bist ein Weib, dich kann man auch mal anfassen. an. Oh, so das heißt, es gibt denn?
0: so kleine geile Opas, die dann auch mal die ja, anschauen. Aber anschauen. Hast da, du hast schon mal eine Oma gehabt, die die an Arschlöcher ja.
1: Echt? Ich, hab, ich Also eine, und die pflege ich zum Beispiel auch nicht mehr, die hat, wenn ich die zum Beispiel duschen musste, hat sie immer gesagt, wasch mich jetzt bitte unten rum und guck mal, mm. gefällt dir das alles. Und damit bin ich zu meiner Chefin gegangen und habe gesagt, das möchte ich einfach nicht. Das ist einfach ein Level... Kratz! Ne? Also man versucht ja mit den Leuten zu reden und zu sagen, passen sie auf, das ist... Sie haben natürlich... also. Ich sag mal so, wenn du alt bist, irgendwann hat man... Du bist der, du schießt auf meiner Liste. Ne? Du wirst auf jeden Fall meinen Arschloch waschen. Ne? I know it. Ja. Nein, aber ich, ich verüble niemanden, der im Alter ist. Ähm, das, das ist ja ein ganz großes Thema, Sexualität im Alter. Ja. Ähm, ich verüble keinen, dass jemand mal Lust empfindet oder was auch immer, oder auch mal die Mädels findet oder andersrum einen jungen Burschen mal gerne bei sich hat. Das Problem ist, es gibt immer Grenzen. Und das ist wieder dieses Thema, wo man als Pfleger oder Pflegerin immer diesen Spagat machen muss zwischen Professionalität des Berufes ich bin ihr Dienstleister, mehr aber auch nicht, aber auch, ich bin empathisch, ich höre ihnen zu, ähm, mir liegt es, also mir geht es bei vielen, die ich jetzt pflege, Zudem habe ich äh, ein familiäres Verhältnis fast schon
0: aufgebaut, weil das ist wie ein zweiter Opa Da muss man übrigens. aber auch echt aufpassen, glaube ich, ja. in dem Beruf, ja. weil die haben ja nicht mal lange zu leben und wenn du dich da so emotional dranhängst und die versterben, dann muss ich das, haut sich das ziemlich aus den Socken wahrscheinlich. Ich habe einen Fall, das ist, da war ich zwei Tage, drei Tage nicht mehr zu
1: gebrauchen. Ja, das meine ich das halt. War das ist gefährlich. Richtig, aber ich würde es auch nicht missen wollen, wenn ich ganz ehrlich Aha. Also ich glaube, wenn ich mich selbst bremse und sage, oh nee, also jetzt muss ich hier, ja, jetzt behandle ich dich wieder wie, wie jeden Zweiten oder so. Das ist glaube ich aber als Lehrer das Gleiche. Zu manchen Schülern hat man irgendwie eine gute, eine sehr ja. gute Verbindung ja, ja, und ja, ja wenn es dem mal schlecht geht, geht dann das irgendwie mal näher, als wenn es Schüler XY plötzlich mal schlecht ja. geht. Da ist man vielleicht eher mal interessiert, was könnte da denn los sein. Und bei mir ist genau das Gleiche. Ich habe so einen kleinen Bewohnerstamm, wo ich so schon sage, da bin ich immer richtig, richtig gerne. Das macht einfach Spaß, diesen nett zu einem.
0: Ähm, die sind wahrscheinlich auch dankbar, ne? Genau, das, das, das ist du.
1: immer so, das ist immer das, was am, am meisten wirkt bei einem selbst, habe ich so das Gefühl. Und da auch jetzt, ich habe da ein paar Leute, wo ich sage, wenn die versterben, das wird schwer für mich. Krass. Man, man kann trotzdem einen gewissen Abstand zu aufbauen danach, weil man, also im besten Fall passiert es immer so, dass man sich selbst darauf einstellen kann. Das finde ich ist immer, das sagt man, also so würde ich das auch bei meiner Familie, egal bei wem, da wünsche ich ihm ja nicht, oh, der hat eine schwere Krankheit und leidet und verstirbt, sondern das geht langsam zu Ende und im besten Fall schlicht er ein. Das ist immer, und so kann man, oder wenn man sich selbst darauf einstellen kann, wenn man jemanden sieht und weiß, gut, der wird jetzt, Vielleicht noch zwei, drei Wochen machen, aber es wird jemand baut rapide ab, dann kann man sich darauf einstellen, anstatt jemand verstört bei einem Autounfall. Mhm. Das kommt so blitzartig und ähm, so habe ich es zum Glück auch selbst momentan gehandhabt, dass ich ähm, mich beim vielen schon darauf vorbereite und so vom Kopf her bereit bin, einen Abschied zu nehmen. Das hört sich jetzt wie, wie bei einem Familienteil an, so meine ich das gar nicht, aber trotzdem. Ähm, das sind Leute, wo wir teilweise Familie sind als Pfleger. Ist so,
0: das, das kann ich total nachvollziehen. Du, du, ja, du kümmerst jetzt, dich auch um die. ist doch klar, dass man ja, da irgendwie eine emotionale Bindung in irgendeiner ja, Form aufbaut.
1: Und äh, Ich hatte ein, nicht ein
0: Streitgespräch,
1: aber schon eine ausgeprägte Diskussion mit einer ähm, Lehrerin von mir, die gesagt hat, Pflege muss viel mehr professionalisiert werden. Und damit meinte sie, ich soll mich zum Beispiel nicht mehr duzen lassen. Ich muss nur mit sie angesprochen das werden. Das ist doch Quatsch. Aber ich finde gerade in einem Pflegeheim, ich gehe jeden Tag in eine kleine Einzimmerwohnung eines Menschen. So, so stelle ich das ja, mal dar. Ja. Das heißt, ich gehe in seine Privatsphäre und gerade, also ich habe auch einige, die ich sieze, aber ich lasse mich zum Beispiel von keinem siezen. Weil ich das irgendwo auch nicht gerechtfertigt finde, wenn jemand, der vielleicht schon Weltkrieg mitgemacht hat, einen Lüttenburschen, der jetzt 25 ist, zu also, also Herr Pape, jetzt mal hier, Tacheles. Jetzt und zwischen so.
0: Sie mir meinen Arsch ab, Herr Pape.
1: Ja, so, könnte ich nie. Und, ähm, Gutes Beispiel Arsch abwischen, auch wenn das so lapide ist, aber wenn man einen, jemanden duzt oder so, so schon in so eine andere Komfortzone reinkommt, ist es deutlich unangenehmer, als wenn man beim
0: äh, sie Sie das ist. Das ist ganz persönliches eigentlich, ja, ne? Also genau. Von jemand den Arsch, also ich stelle mir das gar nicht. Da, also mich da reinzudenken, irgendwie in einer Situation zu sein, wo ich von jemandem abhängig bin und der so persönliche Sachen macht, wie irgendwie mein mein ja, machen oder es meinen Arsch, ja. das finde ich. Und da wird es dann so ein unsympathisches Arschloch ist, ja. das, äh, muss, also, das steht mir ganz schlimm vor. Ich glaube, auch viele Leute haben Angst vom altwerden, Alterwerden. Scham, in, in. ganz genau. viel Scham ja, dabei. Ja.
1: Ähm, und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, so was passiert, ich stand jetzt gerade in der Pflege, um vielleicht den Beruf auch attraktiv zu machen. Und wo ich schon gehört habe, es soll ein Corona-Geld ausgezahlt werden, da habe ich schon mit den Augen gerollt. Weil was passiert jetzt? Für Laien, die mit diesem Berufsfeld nichts zu tun haben, wirkt es jetzt so, Hey, die Pfleger bekommen jetzt, keine Ahnung, lass es 600, mindestens 600 Euro. Bekommen sie einfach dafür, dass sie während der Corona-Zeit arbeiten. Mann, die Politik macht was für Pflege. Mhm. Mir sind diese 600 Euro, oder wie viel es auch, auch am Ende werden, ähm, das weiß ich zum Beispiel bei meinem Betrieb noch nicht, dann wird demnächst besprechen drüber. Mir ist dieses Geld trotzdem scheißegal, wenn die Pflege einfach mal sagen, oder die Politik einfach mal sagen würde, wir müssen die Gehälter einfach mal ja, ja. 4,
0: 5 Euro Aber das geht ist, jetzt das ist, das seit Jahren so und es ja. tut sich nichts. Seit Jahren. Wird, wird in diesem Bereich gesucht ohne Ende und alle, auch die Politiker, dann immer für die Kameras und so, ja, wir müssen endlich unsere, unsere Pfleger vernünftig ja. bezahlen. Und am Ende passiert nichts, außer irgendwie diese, diese Worte, die dann in der Öffentlichkeit ja. gut ankommen. Richtig. Und ähm, dieses Corona-Geld, das
1: wird für viele Laien aber trotzdem Anlass sein, zu sagen, so, aber jetzt kann die Pflege auch mal wieder ein bisschen, da wurde ja was gemacht. 600 ja, ja. Euro für jeden, das sind ja so, keine Ahnung, wie viel hunderte Tausend Euro ja, ja. Und, so, ne? und das regt mich auf. Ähm, weil Und da sind wir wieder mit dem Punkt, ich persönlich habe keinen Zentimeter mehr Arbeit geleistet, außer dass das Atmen manchmal ein bisschen anstrengend wurde. Mhm. So, und das geht mir dann irgendwo auf den Keks. Natürlich nehme ich dieses Geld gerne an, aber wenn ich ehrlich
0: bin... Also das ist einfach eine PS5 für dich, ne? Das ist, eine PS <lacht> das ist einfach eine PS5-Geschenk. Ne? Ja,
1: und ähm, trotzdem fühle ich mich da irgendwie nicht wohl mit dem Gedanken dass ich danach leider vermute, wird ganz lange wieder nichts an der Pflege passieren. Und, und da kann, also wenn ich dann immer dieses oh, nochmal ein riesen Dankeschön für die ganzen Pfleger, das ist immer nett also zu voll hören. Voll der Hände drucken. Das ja, ist das ist immer das nett zu hören in einer gewissen Art und Weise, dass der Beruf plötzlich ähm,
0: in den Medien ist wieder. und Vor allem ist es halt so ein, ist es ist eigentlich so ein verantwortungsvoller äh, be, äh, voller Beruf, der so wichtig ist. Und das ja. äh, ist wieder so, es ist so typisch, deutsch kann man nicht sagen, also typisch Mensch, so, es betrifft einen nicht, äh, scheißegal. So. Ja. Spätestens, wenn man selber in der Situation ist, und das sind wir ja wahrscheinlich alle irgendwann, ja. dann sind wir froh, wenn wir jemanden haben wie André, irgendwie, der reinkommt irgendwie und, und diesen, diese, diese Einsamkeit oder diesen Lebensabend oder diese teilweise ja bestimmt auch bedrückende Atmosphäre, dann, ja. dann ein bisschen aufzudingsen irgendwie. Jetzt ist uns alles egal und wir sagen, ja, scheiß drauf, betrifft mich nicht und scheiß auf, wie die bezahlt werden, wir sollen selber... Oder ich muss mal auf mich selber gucken und so weiter. Aber ja, ja ich finde ich es eine Riesensauerei. Also, aber finde ja eigentlich alle so gefühlt. Aber alle genau. sagen, sparen sagt auch schon irgendwie gefühlt, ja, da muss was passieren. Und ja, aber es passiert ja einfach nichts. Ja, richtig. Der Beruf ist einfach nicht attraktiv, sagen wir so. also, es so. Es ist hundertprozentig. Also, womit willst du locken? Du ja, sparen genau. ihren Überstunden ja, richtig. Und, bei einem und total Wohnen. unterbezahlt zu sein. Ja, ja. ja. Also, da musst du für geboren sein, da musst du Spaß haben, so wie du es beschreibst. Dann ist das, das Richtige für dich. Aber ich finde, es, wird, es ist überfällig. Es du meinst, aber ein Respekt gegenüber den, den Kräften, die. Die irgendwie an der Kasse sitzen. Aber ganz ehrlich, es kann nicht sein, dass Leute, die an der Kasse sitzen und irgendwie Produkte über irgendwelche Scanner ziehen, mehr verdienen als jemand, der sich um unsere Eltern kümmert. Ja. Verantwortungsbewusst. Das kann nicht sein. Im Punkt. Prinzip nicht. Aber es. Oh, ohne jetzt irgendwie die Arbeit der Kassiererin ja. weniger wertschätzen zu wollen. Aber das, 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 ich finde, das ist einfach eine Farce. Ja. Und also, also ich sehe immer in den Medien
1: Piloten streiken, um mehr Gehälter ja. zu bekommen, Bahnstreik. Ja. Ja. Und da denke ich mir dann immer so... Du kriegst auch nur das Zehnfache von dir, Richtig, ne? und da denke ich mir so, ja, ihr werdet bestimmt auch in, in einer gewissen Art und Weise Probleme in eurem Beruf vielleicht manchmal haben, aber ich in meinem Beruf könnte niemals streiken Das würde mein, mein Gewissen mit mir gar nicht abmachen, zu sagen, ich gehe heute nicht zur Arbeit, ich lasse die heute alle einfach im Bett liegen. Mhm. Mein, aber da sind auch nicht alle so wie du, André,
0: ne? nö. Das meine ich halt, ne, was ich gesagt habe mit deiner... Ja. Aber es ist halt, ja, ich habe mir... Du bist immer auch zu
1: nett, André. Das mag sein, aber ich habe mir immer auf die Visite geschrieben ähm, und da bekomme ich sehr viel Anklang äh, mit, dass ich immer gesagt habe, ich pflege so, wie ich gepflegt werden möchte oder wie ich meine Eltern pflegen möchte. Ja. Super.
0: Ähm, und das ist. Also, du stehst auf meiner Liste, ne? Ich weiß. Guck mal, ich bin jetzt, ich bin jetzt dieses Jahr 46, das heißt, so 20 Jahre habe ich noch vielleicht. Übermorgen. Und dann äh, musst du mir den, 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 den Arsch. Äh, nicht nur den Arsch. Ja, aber guck mal, ich kann hier jetzt mal live umpassen. Da machen, machen, machen wir einen geilen Vlog aus dem Altersheim, wir beide. Das schwöre ich dir. Ja. Weil ich kann jetzt schon mal
1: das ist Secret, das weiß noch keiner. Wir müssen noch mit, mit Leo
0: abmachen, dass er auch ab und zu vorbeikommt, mich nicht hängen lässt im Altersheim.
1: Ich schwöre ja. bei meiner Mutter in der Patientenverfügung, dass ihre Söhne und Verwandten sie besuchen
0: müssen. Sehr gut, sonst verliert er. Nein. Nee. Dann vertrage ich fest. Das Leo, wenn ist, du nicht kommst, dann. Das ist Leo, wenn du das jetzt hörst, ne? in 20 Jahren oder so, wenn ich im Altersheim bin, ne? Digi, wenn du, wenn du nicht auftauchst und deinen Vater ab und zu mal besuchst, ne? dann enterbe ich dich. Das Bam. ist eh nochmal so eine ganz andere
1: Geschichte jetzt während Corona. das macht es vielleicht nicht für mich an Arbeit schlimmer. Aber ähm, die ganzen alten Leute gerade zu sehen, die weniger Besuch empfangen, ja, teilweise gar keinen Besuch. Mhm. Und die, eben, die eh schon einsam sind, ja. schon vorher eigentlich. Ne? Und dann sind wir wieder beim äh, Faktor Zeit irgendwie. Und da kann man sich teilweise nicht mal Zeit nehmen, sich mal mit denen irgendwie 20 Minuten hinzusetzen. ja naja, klar. Einfach mal zu quatschen so. Ne? Und das tut mir dann wäre nicht.
0: Halt wäre halt geil, wenn das sowas möglich wäre. Ja. Ne? Aber es ist halt so unterbesetzt, es geht die nicht.
1: Personalschlüssel einfach nicht gut genug. Und ja, das kommt ja auch einfach nichts nach. Da bin ich ganz ehrlich. Also ja, warum auch? Wer, wer, wer macht das denn?
0: Ja. Wer hat denn Bock, sich so einen anstrengenden Job mit Überstunden zu geben für 1.400 Euro im Monat? Ja. Das... das aber ja, ich bin, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, äh, A, was
1: Corona-Geld trotzdem angeht, wie viel es am Ende letztendlich werden. Und so Zeit nach Corona, das interessiert mich viel mehr. Weil jetzt ist wieder das Thema, Politiker, alle labern sie ja. alle ja. Politiker Aber, sind weißt
0: du, Aber das, das, das ist das Podium Politiker. Das war jetzt eine tolle, eine tolle Parole irgendwie für, ja. für Dings. Und jetzt wie du schon sagst, jetzt kriegen die irgendwie eine Sonderzahlung. Und dann, das haben, sie, dann das ja, haben wir gerade was gekriegt. Jetzt können wir, ja. wieder, jetzt können wir sie wieder irgendwie zehn Jahre äh, ignorieren. Ja. Und das wird
1: leider, also das ist meine Vermutung, wirklich so kommen. Und ähm, ja, äh, man muss es abwarten. Und solange, also, solange es Menschen gibt, die sagen, sie möchten diesen Beruf aus Empathie machen, wird dieser Beruf noch irgendwo leben. Aber das wird es halt auch nicht immer geben, sag ich mal. Also es wird die das Zahlen halt werden so, weniger. Es ist
0: halt einfach auch ganz klar, dass es ist ein undankbarer Beruf. Es ist äh, gerade weil es ein undankbarer Beruf ist, müsstest du eigentlich denen noch viel mehr bezahlen, um den Beruf wieder attraktiv zu machen. Ja. Ich checke das nicht. Aber okay, wir drehen uns im Kreis. Wir sagen jetzt immer wieder dasselbe, André. Äh, lass mal das Thema wechseln. Achso, nein, naja, aber schon eine, ja, eine, eine ja, Information, ja, die ich kurz droppen wollte, exclusive im Podcast. Das ist nur meine Eltern. Ja,
1: drop. Ich habe mir vor einem Jahr als Fernziel für in ungefähr 10 bis 15 Jahren ein Ziel gesteckt. Dass du Bundeskanzler wirst? Dass ich ein eigenes Pflegeheim eröffne. Geil. Und das Ganze wird für ungefähr 50 Personen sein. Mhm. So und, also Da, wo ich jetzt arbeite, wir haben 63 äh, Bewohner. Allerdings sind, haben wir ja auch noch eine eigene Abteilung für Demenz. Und ich würde diesen Demenz-Part rausnehmen bei mir und dann ungefähr für 50 Leute ein kleines Pflegeheim.
0: Für Demente? Äh nee, für nicht
1: Demente, für nicht Demente. Nee. Also natürlich, ich würde jetzt keinen wegstoßen, der denn im Laufe der Zeit dement wird, aber das sind so richtig Härtefälle, die haben einen extra abgesteckten Bereich und ähm, laufen auch trotzdem durchs gesamte Haus und äh, aber die da haben eigenes Personal, noch eine Schulter wahrscheinlich darauf. Genau. Mhm. Und da würde ich jetzt nicht mal meinen Fokus unbedingt drauf setzen. Aber so, ich habe gesagt, so ein 10, 10, 15 Jahren ein eigenes Pflegeheim.
0: Tja, da musst du
1: ein paar Kredite aufnehmen, André. Ja, aber ein Pflegeheim bezahlt sich irgendwann von alleine. Meinst du? Ja, das ist auch das Traurige, dass diese ganze, selbst wenn mein Lohn mal angehoben wird, meinst du, da sagt die Politik, ja, wir vom wir als Land Deutschland investieren ein bisschen mehr rein. Nein, was wird gemacht? Die Preise für die Zimmer werden einfach angehoben. Sprich, letztendlich mein Gehalt wird auf den Schultern meiner Bewohner letztendlich ja, aus, krass, aus, ne? ausgebügelt. Und das finde ich auch schon krank.
0: Ja, das ist halt das Problem. Wo, wie und wo liegt die, 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 die Politik fest, wo die Prioritäten in unserem Land liegen? irgendwie? In der Bildung, gerade im Bereich Digitalisierung. Ich jammer seit, seit zehn Jahren rum. Irgendwie ja. wird geschlammt. In der Pflege wird geschlammt. Ähm, ja, dafür kriegt Lufthansa 200 ja. Millionen. Ne? Ja, ist auch wichtig. Ja? Lufthansa ist 200 Millionen, ne? Da hängen Arbeitsplätze dran, das ist wichtiger. Tja. Sure. Gut, lass mal weitergehen irgendwie. Ähm, André. Mon Dieu. Ich sehe, gucke auf deine Wade und sehe äh, den HSV. Übrigens, ähm, ich fahre jeden Tag am Mittlerntor vorbei jetzt. Das tut mir leid. Und das Geile ist, Timo Schulz ist jetzt Cheftrainer bei, bei St. Pauli geworden. Das ist ein alter Kumpel von mir. Das den, Das, den, mir das war, mal, war mal ein sehr guter Freund. weiß ne? weißt ja, wer der Amateurin und ähm, ich, ich, ja, ich, ich wollte mal wieder kontaktieren, weil ich jetzt, äh, wenn ich schon Vlogs aus Hamburg mache, irgendwie mal irgendwie das durchs durchs ähm -Tor stadion gehen wollte. Ähm aber ich komme so blöd dabei vor, ihn jetzt zu kontaktieren. So jetzt der Chef hey, Moin, hey. Timo, wollen wieder Freunde sein? Piepie. Von daher werde ich das versuchen, irgendwie anders zu lösen. Falls es da draußen irgendjemand gibt, der irgendwie Connections hat zum Millantor und mir. Dann, weil die Führung geht, gehen ja gerade in Corona nicht. Von daher ja, bräuchte ich da eine persönliche Sache von der Pressestelle oder so. Aber ja, mal gucken. Ich werde den schönen Gruß an dieser Stelle, aber wer wird da wahrscheinlich den Podcast nicht hören? Timo, meld dich bei mir. Ähm, wo wollte ihr jetzt hinaus? Ach, Ach, ja, ja, genau. Also ich wohne in der Nähe vom Millantor irgendwie. Ey, sag mal. Ähm, ich fahr ja mein, das Navi von dem Kohne hat mich jeden Morgen durch, durch die Reperbahn gedingst. Alter, das riecht ja abartig. Hast ja. weißt du das schon mal? Ja, das einmal ist ja, und nie wieder. Das ist ja so ekelhaft. Woran ja. liegt das, dass es da immer so nach Pisse stinkt? Und Das ist einfach
1: ein, ein typischer, da ist ja jeden Tag was los. Ja, ja, aber warum riecht es nach Pisse da? Ja, weil da jeden Tag Leute
0: abstürzen und sich vielleicht auch einpissen. Ey, also sowas habe ich ja, noch nie ist, gerochen. das ist schon heftig. Das Geil ist, ich habe die Fenster zu. Die <lacht> ja, aber das ist. Ich habe ich hab alles Richtung zu und ich fahre da durch und ich denke, was riecht denn hier so eklig nach Pisse? Du musst Fenster Das ist, ist Reeperbahn nicht irgendwie so Weltkulturerbe oder so eine Scheiße, ich irgendwas Großes. Das, das das ey, ich hab, warum, warum riecht das hier so nach Urin?
1: Nee, weiß ich nicht. Reberbahn war, ich wollte es einmal so mitgemacht haben. Ja. Aber ich habe noch nie so beschissen gefeiert wie da. Da musst du an jeder zweiten Ecke, musst du kurz Sorgen haben, dass du vielleicht vom Nächsten auf die Fresse kriegst, ja. weil der Sturz ist. Ja. Und du kommst, in 90% der Clubs kam ich an dem Abend zum Beispiel nicht rein, weil da Frauenüberschuss, nee, Männerüberschuss war. okay. Das heißt,
0: nur vor mir ist noch Detlef reingegangen. Und Detlef, ja. Und, und wir da haben, auch mal ein paar, ja. paar Titten wackeln sehen. oder? Und wir haben zu viele Männer im Club. Ja. Probier mal am nächsten. Probier es mal mit Gemütlichkeit, André. So, und die Und du, deine Nasenklammer, ja, ist okay, ja, gut. Und gut. So, ja, und die Clubs, die denn noch frei waren, da weiß man, warum da keine Herren reingegangen <lacht> oh, sind. Oh Gott. Ja, dann, ja. So. Okay, also, was, ich, worauf ich eigentlich hier nach, ich bin ja jetzt, ich, übrigens, André, was wir noch machen können ist, und ich klopfe dir jetzt freundlich auf die Schulter. Mit Corona-Abstand? Äh, mit Corona-Abstand natürlich. Ähm, ich mache jetzt einen Vlog in Hamburg. Ne? Ja, hast also du das
1: war nur eine Frage der Zeit, bis dir
0: Hamburg endlich auch ans Herz wächst. Naja, so weit wollen wir noch nicht ja. gehen. Aber, Aber du, du Hamburg hat einfach so viele schöne Ecken. Das Essen ist extraordinary, möchte ich sagen. Der ja, Verkehr ist, halt ja. ganz ehrlich, was, das Einzige, was ich an meinem neuen Job hasse, ist der Weg hin und... Das habe ich gehört. Alter Schwede. Also ja, äh, glaube oh, Der Verkehr ist so eine Katastrophe von Leuten, die das Geilste ist. Nur ein Beispiel von meiner Heimfahrt am Donnerstag. Ich fahre irgendwie mit dem Navi und ich komme an eine, an eine Kreuzung, wo zwei Spuren geradeaus sind und eine nach rechts geht. Ja. Dann kommt mir ein Taxifahrer, der wirklich direkt hinter mir steht. Also er steht in der zweiten Startposition. Ne? Oh, ja. Gut, bei Vettel wäre es wahrscheinlich ein Unfall geworden. Ne? Aber er fährt dann auf die Rechte und ich denke, okay, will er jetzt doch rechts abbiegen. Und dann gehen die Ampeln auf Grün und er greift voll <lacht> in die Eisen mit Quincy-Reifen, damit er noch... Output rechts ab hier noch sich irgendwie vor mich bogeln kann. Ja das, ist, ja, das ist ein Klasse. Und ich denke, halt, Alter, drehst du durch? Und an der nächsten
1: Ampel kannst du wieder grüßen.
0: Nee, nee, ja, das, das nicht, aber der hat dann, der hat dann auch ist noch weitergefahren, wie in einem Actionfilm, hat dann so schlangenlimmig ja. alles überholt. Also Hamburg-Verkehr, aber gut, ich glaube mal, in Berlin ist Ich es glaube, alles, es ist das ist ja, eine Ja, ja, Also die Leute in der Großstadt, vor allem Taxi denken wahrscheinlich irgendwie, was ich. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich weiß Hamburg zu schätzen, finde ich, weil ähm, gerade in der Innenstadt, ich meine ich finde ich, find, ich bin halt so eine Konsumschlampe und ich finde gerade so Dinge geil wo du einfach alles kriegst da fand ich auch das ja genau
1: Straße.
0: genau das ist von mir zehn Minuten zu Fuß ja. und das fand ich auch immer alles das Einkaufszentrum immer so geil du hast alles das so. stimmt. Hamburg hat wirklich und Hamburg hat alles ja. von Tesla Laden stimmt, über Hollister über Apple du kriegst alles dann ist ja die Europapassage. du kriegst alles ja. da ist Job da sind alle Designer da ist Boss da ist Levi's da ist alles das und das finde ich halt irgendwie cool ähm, aber die Preise in Hamburg sind, alter Schwede. Habe ich dir von meinem Bart erzählt, dass ich meinen Bart abschneiden lassen darf? Nee. Auch geil, die, würde ich würde die schon kennen, aber ich glaube schon erzählt. Das Ding ist, wenn ich hier zu meinem Kumpel, äh, nein, mein Kumpel nicht, aber wenn ich hier zu meinem Türken fahre, in, in Norderstedt, der schneidet mir meinen Bart für einen Zehner. Ja, das ist ein klassischer Preis. Ein das AG, ist ein, ein klassischer Preis. Irgendwie, ich ich, so, ich mache das jetzt seit, keine Ahnung, seit 20 Jahren bestimmt, dass ich entweder zum Türken oder zum Araber gehe. Die haben das drauf. Ja, stimmt schon. Und da zahlt man, ich habe immer so 10, 15 Euro bezahlt. Nie mehr als 15 ja, Euro. Ja, 15 ist schon echt ein guter Preis. Ja, so. Ähm, und dann gehe ich nach, nach Hamburg City, jo. weißt du? Und da muss natürlich auch die teure Mieten, gerade Mönckebergstraße oder wie heißt das? Äh, äh, ähm, Pacht. Ja, nee, 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 das meine ich nicht. Wie heißt die, äh, der, der Anleger da? Äh, der ist ein berühmter Name, äh, äh, Jungfernstieg. Achso, ja. Das ist ja, da, ja. genau. Und ähm, das hat natürlich auch Mieten bis nach, nach Bagdad. Aber du, ich meine, die Dienstleistung ist trotzdem dieselbe. <lacht> so Und du gehst da rein, du, das ist so typisch Hamburg und deshalb habe ich auch immer als Bremer, weil wir Bremer sind ja sehr bodenständig einfach. Ne? Wir haben ah, mögen ja. die mickey einfach nicht so, weil ja, Bremen ist ja auch gegen Hamburg einfach ein Café, muss man mal ehrlich sagen. Ja, schön, Es war ja. schön schön und ländlich, und schön, aber gegen, es ist halt einfach Hamburg ist halt eine Weltstadt, eine Metropole und Bremen ist halt ein nettes Dorf dagegen. Ja, wirklich, ja, ja. Aber jeder, jeder mag halt was anderes. Weil ich schön. fand Bremen immer schöner, weil ich diese, diese Rohstatt Mal. Aber ist auch völlig egal. So. Ähm, und dann kommst du da in diesen Laden rein und äh, Ich es müsste in bevor du den droppst, ja. gleich ja. schätzen. Ja, okay. Da kommst du da rein und dann ähm, Bad. Du machst halt einfach den Bad und dann dann so typisch, dann liegst du da und dann kriegst du erstmal irgendwie so ein, so ein Kamillentee-Handtuch <lacht> irgendwie auf, auf die Augen. Und dann wird, wenn deine Poren geöffnet du kriegst so ein Handtuch dahin, irgendwie, was so heiß ist. Und dann kriegst du so einen Strahler, der dir so einen gut riechenden Duft ins Gesicht pustet. Und dann kriegst du ein Cremchen und dann kriegst du eine Massage. Und dann mach ich muss so, Digga, Alter, ich muss los, mach endlich mal mein Scheiß-Bart. Okay. Und das Geile ist, das Bartstein tut dann auch noch weh. Weil nämlich anstatt, dass er das einseift, wie es dann nicht wehtut, durch diese ganzen Öle und die ganze Scheiße, einfach der Bart nicht richtig weich ist. Das heißt, es siebt dann auch noch. Und dann noch eine Massage und dann ist er fertig und dann macht er ein Aftershave und dann macht er ein Cremchen. Digi, und, ich irgendwann, und dann, und dann komme ich da raus und denke, ja, gut, dass der mir nicht zuhört. Das ist alles komplett anders, sich ich haben wollte. irgendwie er hat doppelt so, so breit gemacht. Er hat hier irgendwie ein V, ein ungerähtes V reingemacht. <lacht> irgendwie unten war es schief. Und was hat es gekostet? 26. 35. Ja, 35 Euro. Ja, so, am Ende des Tages brauche ich die scheiß Cremchen nicht, brauche ich die Massage nicht. Sondern ich will da mit einem guten Batschel rausgehen. So. Ja. Und mein, mein Kumpel, äh, mein, ich weiß jetzt den Namen nicht, aber mein Türke in, in, in steht, da gehe ich raus und bin zufrieden. Ja. Für 10 Euro. Ja, ist auch so. Ich will jetzt gar nicht irgendwie den, 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 den Friseur dissen, irgendwie, weil das sind Hamburger Preise. weil ich, ja, Die, die genau. unbedingt Frisuren da gibt es ja tausend sind auch alle nicht viel billiger. Das ist, halt, das ist halt so. Aber das ist halt so typisch Hamburg. Du kriegst alles, aber du zahlst dafür auch eine Menge. Mit den Restaurants ist es auch so. Das Essen ist das Niveau ist so unfassbar, wenn du in Hamburg ein schlechtes Restaurant aufmachst mit schlechtem Essen, bist du in zwei Wochen pleite, weil das ja. Niveau so hoch ist, dass du da mitgehen musst, sonst kannst du ja leider nicht machen. Und das ist halt cool. Ist halt auf dem gut. Land, weil du ja selber schießt, hast du immer das Problem, dir fehlt die Kundschaft, du musst... Du kannst dir das nicht leisten, nur das geilste Essen zu kaufen. Ja. Das heißt, du musst immer ein bisschen runtergehen und dann hast du noch weniger, dann musst du wieder ein bisschen runtergehen. Das heißt, in Schesel und so ist echt schwer ein gutes Restaurant zu finden. Ja, ich weiß, das. du bist ein rudizio fan aber ja, nach, dem, nach der No-Show, als wir da waren, die er mhm. hingelegt hat, fand ich den jetzt auch nicht mehr so geil. <lacht> ja. Aber was ich dir eigentlich, nach, nachdem ich jetzt hier den Ex, die Exkursion gemacht habe, was ich zwei Sachen wollte ich A sagen, aber wenn du mal wieder irgendwie eine Woche Schule hast oder so, stehst du einfach in den Metronom. So, du bist
1: erst im Oktober,
0: aber ich habe bald drei Wochen Urlaub. Ja, aber dann steigst du einfach im Metronom dann hole ich dich am Bahnhof ab, weil für mich ist das 15 Minuten Fußweg. Ja, und dann cool. machen wir einfach einen Vlog in Hamburg City und du zeigst mir hier irgendwelche Geheimtüste oder so. Oder wir machen die Stadt uns unsicher und vloggen das. Ist weil super. ich mache jetzt jede Woche ein bis zwei Vlogs aus Hamburg. Ui. Ja, ja. Ich muss mir auch ja noch so ein, bisschen, ein bisschen da einen Hamburger Freundeskreis aufbauen, weil ich das nicht mal allein machen muss. Mal würde ich das mit unserem Praktikanten machen in der Kanzlei. Aber der schreibt gerade seine Abschlussarbeit, der hat immer nicht so viel Zeit. Der hat da Bock drauf, aber der hat nicht so viel Zeit. Von daher muss ich mir da, ich habe letzte Woche habe ich dir auch noch angeschrieben, habe gesagt, André, hast du kurz Zeit, ja, nach Hamburg zu kommen? Habe ich auch noch auf, auf Facebook geschrieben, da hat gerade irgendjemand Zeit, weil irgendwie dieses alleine vloggen, das ist mal so ein bisschen komisch. Das ist, ist auch nicht so geil. Und vor nicht den, äh, äh, da bin ich zum Beispiel neidisch auf Amerika und sowas. Ja, ich weiß gar nicht, was du sagen willst. Da ja. würden, da, die würden da wahrscheinlich noch die Kamera reinstehen ja, ja, so. und so würde das wie in der, in der Bahn äh, genau, haben, haben wir schon erzählt, eigentlich die, die Geschichte in der Bahn, als wir nach nach Irgendwann
1: äh, Ja genau, erzähl mal. Aber so, also in, also ich glaub, in Deutschland ist es ja tatsächlich so, dass... Ähm, ich glaube, wenn, wenn man einfach so die Kamera auf sich halten würde, würdest du, glaube ich, in jedem zweiten Video... Also wenn, wenn man Sachen aufnimmt, in jedem zweiten Video würde jemand... Entschuldigen Sie, haben man mich gerade zufällig im Hintergrund... Dann dürfen Sie es leider nicht benutzen ähnlich ja, und nicht mal so nett, sondern nein, nein, richtig, richtig süß. Sü ähnlich, ähnlich, Deutsche Bahn, Richtung äh, Potsdam. Ja. Erste Klasse. Erste Klasse. Ähm, und es war ja wirklich, wir hatten Pech, dass die neben uns saß. Das ja, die mal saß, mal mal die saß auf rechts der anderen Seite. mir ne? mir sozusagen. Ja, der, also, der Mittelgang genau. und rechts daneben ja. saß sie. Und wir haben eine Story, glaube ich, oder für den Vlog
0: haben wir irgendwas gemacht. Beides, genau. Story für Instagram ich, und für den Vlog. Genau. Und sie war ja schon unscharf. Wenn überhaupt. Ja. Und sie hatte eine Maske, eine Gesichtsmaske ja. auf.
1: Und du, du hast gefilmt, du hast die Kamera weggelegt, wir waren mit unserem Teil fertig. Und ich glaube, du hast noch nicht mal den Auskunft. Entschuldigen Sie, ähm, wenn ich da gerade zu sehen war, dann ähm, veröffentliche sie das irgendwie nicht. Beziehungsweise, glaube, das Bitte hat sie sich gespart. Aber direkt so dieses, die, dieses deutsche, ja. die deutsche Mentalität. Ich bin
0: gerade ungefragt, vielleicht irgendwo zu vielleicht, sehen.
1: Vielleicht, ja. Fuck off, das versau ich den Menschen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, woher diese Mentalität kommt. Die ist in den letzten Jahren so gefühlt noch mehr gewachsen. Dass jeder auch das denkt, seit so von wegen so, so ein Hobbywissen dann hat über die DSGVO und jetzt, und jetzt meint irgendwie, ja. seine, er könnte jetzt seine Persönlichkeitsrechte irgendwie so wie so einen Hollywood-Star verkaufen. Ich weiß auch nicht, woher dieses kommt, aber es, das meine ich halt. Also ne, deshalb würde ich halt lieber mit einem Kameramann irgendwie das machen oder mit jemandem zu zweit, weil alleine in, durch Hamburg zu gehen mit einer Vlogcam, wo tausend Menschen um dich rum sind, ähm, das ist halt, das ist auch irgendwie unangenehm so, weißt und jeder kackt dich an das geilste, die Leute sind auch so, so, so dumm und penetrant dabei, sie laufen dir halt durchs Bild ne, und beschweren <lacht> sich dann, dass sie zu sehen sind das habe ich so oft gehabt, wie ich war jetzt gerade nicht zu sehen ja, aber du laufst doch durch mein Bild so, ja, aber okay, ich, ich kann ja hinlaufen, wo ich will. Ja, aber dann beschwer dich doch nicht. Ja. So, und vor allem die, die, die guten Kameras haben ja auch diese Tiefenschärfe. Das heißt, im Hintergrund ist ja alles sowieso unscharf. Und, und dann haben die auch alle Masken auf, so. aber trotzdem noch mal hingehen und stunk machen, das ist so typisch deutsch. Ne? Aber im Normalfall ist, ich weiß nicht, auf welcher Personenzahl das im Hintergrund ist, müsstest du ja nicht mal mehr ausblören, glaube ich. Ja, nee, das haben sie geändert. Also, ja? Das GVO ist, müsstest du eigentlich, jeden, der irgendwie zu sehen ist, müsstest du eigentlich. Okay, fragen. Also. Das haben sie leider verändert. Das ist also ein bisschen kompliziert, das ist auch so eine, so eine gefühlte Grauzone, ja. weil wenn sich keiner beschwert, kannst halt du das machen. Aber ja, also da müssen wir leider sehr vorsichtig sein. Das ist auch, glaube ich, in Hamburg echt ein bisschen komplizierter. Ich wollte sagen, das ist einfach schwer. Aber äh, ja, wir werden das hinkriegen. Wir werden auch viel irgendwie an irgendwelche Orte gehen, die halt dann, ja, keine Ahnung. Ich wollt, war auch bei Tesla. Ähm, wie gesagt, ich will ja jetzt äh, mir wahrscheinlich ein E-Auto e leasen. Und ähm, da will ich auch, auch nochmal bei Tesla eine Meinung einholen und so. Aber das war auch so, eine, ich habe ich, ich, weit zweimal irgendwie da in der Gegend bei Tesla und habe zweimal meine Gesichtsmaske ver vergessen und mm. konnte da nicht rein, sonst hätte ich das schon, schon geklärt. Aber ich habe denen, hab denen eine Mail geschrieben, irgendwie, ob es okay wäre, dass ich ähm, da vorbeikomme, mit denen das Gespräch führe und das Filme für meinen Vlog, da habe ich gar keine Antwort drauf gekriegt. Ich habe zwei verschiedene, Tesla ist nochmal in in im Alzertal-Einkaufszentrum mm. da habe ich auch nochmal geschrieben, auch keine Antwort. Und habe ich da bei Hamburg die ganze Woche versucht, die telefonisch zu erreichen. Die haben eine direkte Durchfahrt, du kannst da anrufen, und es hat in den zwei Wochen nicht einmal jemand oh. abgenommen. Und jetzt, wenn ich da, da vorbeigehe, ist der Laden leer, <lacht> und die zwei sitzen da und, und chillen an ihrem Computer. Hast Warum nehmen sie das Telefon nicht ab? Hast du eine 7? Ja, echt so. Das Telefon klingelt. Ist egal, hast du eine 7, habe ich gefragt. Aber ich glaube, die Vlogs wären trotzdem interessant, weil man ja auch viele schöne Sachen und viele coole ja. äh, 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 Timelapse machen kann. Irgendwie. Ich habe auch schon ein Timelapse gemacht von meinem Büro aus, irgendwie auf die auf diese cool, wie heißt das? Diesen Nebenarm von, von der Alster. Nee, wie heißt der? Na, ist auch egal. Also vom, vom Büro aus habe ich eine super Aussicht. Und das ist, glaube ich, eine coole Sache. Ich gucke mal, wie das läuft. A, wie es euch gefällt, ihr Lieben. Und A, irgendwie, was man da so für Möglichkeiten hat. Wenn man ständig angekackt wird, weil man da irgendwie eine Kamera dabei hat, dann kann ja. man auch sagen, ach, fickt euch alle, scheiß Hamburg. Sorry. Wir wollten eigentlich über deine Wahl reden und den HSV. Stimmt. Ja, es ist unglaublich, Hacking ist weg, ich halte Hacking eigentlich für einen guten Trainer, aber gut, das ist nun mal, du hast natürlich den Druck in Hamburg um aufsteigen zu müssen und es ist spannend, es ist das zweite hintereinander, wo Hamburg eigentlich eine super souveräne Saison spielt, immer Erster oder Zweiter <lacht> ist, lange sogar Erster. Es wäre schön, und, wenn man
1: jetzt sagen könnte, Schnitt.
0: Ja, und dann plötzlich aus dem Nichts hinten raus komplett einbricht, alle Spiele verliert und dann Vierter wird. Wie geht das, André?
1: Pass auf, ich, ich, so. ich erkläre es mir so, ja. Hacking war eine ganz klare Verpflichtung für den Aufstieg. Ja. Es gab. Es, aber ich meine, das war das erste Mal, wo ich auch sagen musste, da hat der HSV sich nicht mal so dumm angesteckt. Es war kein Vertrag von
0: zehn Jahren. Ich war mir sicher vorher, dass. Also unabhängig davon, dass sie aufsteigt, weil Hacking einfach ein guter Trainer ist und eigentlich gut nach Hamburg passt. Sorry, jetzt habe ich die unterbrochen. Ja,
1: ich fand den menschlich auch gut. Vor allem war das mal einer, der nicht den Medien immer so. Den Arsch geküsst hat. Genau, sondern ja. das war auch einmal, der hat dann halt gesagt: yo, will ich nicht darauf antworten. Oder ihr kommt von der Bild. Fuck off, ihr habt unseren Spieler kaputt gemacht. Ja, Vignata. er. Der ja. hat sich
0: voll Spiel, Das fand ich auch bemerkenswert. Ja, also
1: da muss ich allgemein, den ganzen Verein HSV und auch Fans und sowas, da gab es viele, ähm, viele Aktionen, die ihn da gestützt, äh, gestützt haben. Ich muss auch sagen, ähm, auch jetzt, dass da überhaupt jetzt wieder, wieder äh, nachgegangen wird, finde ich eine absolute Bodenfrechheit. Vor allem, wenn man sieht, dass die Polizei... Bei dieser Hausführung war ja ein mit, Bildreporter mit dabei. Mit einem ne? Bildreporter. Und da muss
0: ich mich immer fragen, wie kann sowas überhaupt zustande kommen? Ja, ja, aber was ist da gemauscht wird Richtig. Ähm, also es ist ein Unding, dass der nach Hause und, und da ist ein Bildreporter dabei. Ja. Also, und da heißt es ja, intern hätte man das gar nicht, das, das wusste aber, eigentlich keiner. Ja, das Ding aber, und, aber der Bildreporter ist da, super. Stimmt, jede Privatperson konnte... Hast du so ein ähm, Herrn Backe,
1: darf ich mit rein? Also... Ich, ich geh einfach mal mit ich bin zufällig von der Bild. Ja. <lacht> so, nein, also am schenkt hängt der Hammer. So, also da hoffe ich auch nach wie vor, dass das einfach jetzt mal ruhige Bahn zieht. Ich meine, so hat die Bild wieder beim HSV zu berichten. Ähm, meinst
0: du, meinst dass du, der Bildreporter auch noch die Unterhosen durchwüht hat von, von Jatta?
1: Ich glaube, er hat sie mitgenommen, hat dann Schiss reingemacht und gesagt, ich glaube, das ist sogar eigentlich ein Weißer. Der äh, möchte, ich möchte eine co probe das ist... Ja, nicht okay, das gut. ist jetzt ein bisschen weird. Ja, Weise. aber trotzdem, der wird ja alles versuchen, um diesen zu Also die,
0: die, 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 die Frage war ja, warum hat der HSV
1: den Aufstieg nicht geschafft? Die Frage ist, warum haben wir den, äh, den Aufstieg nicht geschafft? Weil meiner Meinung nach je, so ab dem Abstieg in die zweite Liga und so die ein, zwei Jahre davor schon, man wusste, glaube ich, zwei oder drei Jahre vor, ab dem Moment, wo wir das erste Mal Relegation gespielt haben, wusste man, das wird irgendwann schief gehen, wir steigen ab. Wie lange war eine Frage der Zeit, weil man einfach keine Besserung gesehen hat. Die Trainer, die man geholt hat, wurden nach zwei Wochen abgesägt irgendwie. Das heißt, es konnte ja gar keine, keine Konstante reinkommen. Und ich finde, jetzt so in den, in den letzten, in, also seitdem wir in der zweiten Liga spielen, merkt man, wie viele Köche da überhaupt an diesem Brei rumgewühlt haben. Man mhm. hat ganz viele Spieler, und man sieht, und mein bestes Beispiel ist einfach Philipp Kostic: man hat ganz viele Spieler, die vom Potenzial her richtig gut sind. Ein Kittel ist ein guter Fußballer. Ein äh, ist nach wie vor meiner Meinung nach ein sehr guter Torwart. Ähm, ein Tim Leibold. Ähm, ein Aaron Hunt spielt trotzdem, also letztes Jahr hat er seine beste Saison für den HSV gespielt. Ähm, nachdem ihm vielleicht gesagt wurde, das spielen wir ein bisschen weiter hinten. Jetzt ein duziak ein Hinterseher, der für Bochum getroffen hat ohne Ende von den Einzelspielercharakteren haben wir keine schlechte Mannschaft und auch nach wie vor müsstest du das Ziel mit diesem Kader. Das ist ja tun. immer so, ne? kaufst
0: genau. dir irgendwelche geil Leute und beim HSV, können sie ihre
1: Leistung nicht? Und das Problem ist, ich glaube, was bis jetzt die Sportchefs alle gemacht haben, ist eben genau dieses Problem. Man hat sich Individualisten gekauft, die bei einem Verein funktioniert haben und gehofft, die müssen bei uns jetzt auch funktionieren. Ob die aber wirklich in dieses Mannschaftsgefühl oder in ein System reinpassen, wurde nie wirklich bedacht, habe ich das Gefühl. Und das finde ich merkt man jetzt gerade wieder. Und jetzt, der aufstieg wurde mal wieder verkackt, weil am Ende die Beine geschleudert haben. Das, 25 äh, gegen
0: ich habe das Spiel gesehen, es war wirklich... Ich auch. Ja, du sowieso, aber... Es ja, war ein unfassbar ja, schlechtes Spiel. Ja, ja, glaubst, du, Tor als, ja, gut, das ist die ja Das ist ja die, die ultimative äh, Demütigung. Ja. Aber auch, also ich, HSV hatte ja... Also das ich ganze mein, gefühlt war HSV 90 Minuten und Feld überlegen, aber die haben ja nichts rausgespielt. Nö. Die haben keine Torschancen mhm. rausgespielt. Das war schlimmer als Werder.
1: Ja, Muss ich auch sagen. Ähm... Und dann war ich auch froh, dass wir in der zweiten Liga geblieben sind und nicht noch um Relegation gespielt haben. Bin ich ganz ehrlich, weil es einfach nie verdient gewesen Die letzten fünf Spieltage war es nicht mehr verdient, dass der HSV überhaupt da oben mitspielt. Die letzten fünf Spieltage haben wir so gespielt, wie als wenn wir in Zwei-Liga-Absteiger wären. Da haben wir wie Nürnberg gespielt teilweise. Und, wie Schalke fast schon, ne? ja. und und es ist eine. Also ich weiß, ich kann es nicht erklären. Ich habe letztens. glaube ich keiner, ne? Den Podcast von Frank Buschmann und Schmieso ge gehört mit Pollersbeck. Ähm, wo ich ihn Poltersberg sehr sympathisch fand, muss ich sagen, ähm, wo denn auch gefragt worden ist hier, wie ist das, das muss doch ein Kopfproblem sein und alles. Ich meine, und äh, klar, du kannst nie für andere Spieler reden. Poltersberg selbst hat gesagt, naja, ich hätte mich eigentlich so auf diese Relegation gegen Werder gefreut, weil welch, welches geilere Spiel als Fußballspieler ja, ja. kann man sich eigentlich nur ja, aus ja, Sicht ja. des
0: Fußballspielers. Ne? Ähm Lustigerweise haben alle die ganze Saison über gesagt, Relegation wird Nordderby und ähm, am Ende, so habe hab ich gesagt, ja, äh, also ich, ich glaube nicht mal, dass Werder in, das, in die Relegation reinkommt, weil es ja. sah ja wirklich nicht so aus und wir haben ja auch spielerisch einfach so kacke, kacke Saison gespielt ja. und ich war, ich habe gesagt, okay, HSV vielleicht, Werder, no way und selbst am vorletzten Spieltag habe ich ihm noch einen Podcast gesagt, also ich glaube ehrlich gesagt, der HSV, dem reicht quasi unentschieden zu Hause gegen Sandhausen ja. Und bei Werder, ist egal wie hoch die gewinnen, muss, muss irgendwie Union was reißen. Also, ja. wenn ich wetten müsste, würde ich eher sagen, HSV kommt in die Reaktion und Werder nicht. Und am Ende passiert das Wunder, das, das Wunder von der Weser ja, und, und, und ihr kommt nicht rein, weil ihr zu Hause 1,5 gegen 1000 ja. verliert. Also, verrückter geht es ja gar nicht. Nein, und
1: also jetzt ist leider wieder das passiert, was ich mehr als HSV-Fan geschworen habe, was ich versucht habe zurückzuschrauben. Diese Euphorie ist jetzt leider wiedergekommen durch Daniel Tune. Okay. Ähm, weil, und jetzt ist dieses große. Und so sehe ich mich als Hausvorfinn und, ähm, man sagt ja mal, ja, der HSV, der gewinnt zwei Spiele und träumt von Champions League. Das hm. sind die allerwenigsten richtigen HSV-Fans, glaube ich noch. Das ist leider immer noch, weil es
0: genug Das ist so, das ist ein bisschen diese Großkotzigkeit dieser Stadt, das ist das Problem. Ne? Dieses, ja, Wir aber, sind Weltstadt, wir sind wer. Das, das, es, gibt schon, es gibt schon eine bestimmte Hamburger Klientel, die das auch ausstrahlt. Aber und ich glaube, das geht auch dann auf den Verein über. Ne? Richtig, aber ich glaube, das ist genau das Gleiche. Jeder Verein
1: hat irgendwelche Überrealisten, die der Meinung sind, nach zwei siegen kannst du, bist du aufgestiegen oder sowas. Ne? Ähm, Jetzt mit Daniel Thun kommt einer und da wurde das sportliche Ziel ist das erste Mal genannt worden. Es geht hier nicht mehr um den Aufstieg. Es geht darum, eine konstante Mannschaft aufzubauen. Es geht um Entwicklung dieses Vereins. Das hat, mir so, hat mich so ein bisschen positiv gestimmt. Weil mit Dieter Hacking, wie gesagt, wurden Trainerverpflichtung. Von Anfang an war das Ziel klar. Eigentlich musst du Meister werden und also im allerschlimmsten Fall Zweiter. Hm. Mit einem erfahrenen Trainer wie Hacking muss das funktionieren. Hat
0: es ja auch größtenteils eine. Ja,
1: Idee. und dass du denn, und jetzt muss man auch wieder sagen: guck, guck dir die, die, den Altersdurchschnitt des HSV-Kaders an und wer da besetzt war. Ein Adrian Fein war die erste, wo alles funktioniert hat. Hat jeder Spieler geil gespielt bei HSV. Da haben Sachen funktioniert, das habe ich in oder in <lacht> der Erstliga nicht gesehen. Ähm, wo man ja auch dachte: ja, geil, das könnte klappen. Aber man muss auch mal dazu sagen, die sind halt 19, 20, 21 und bis ich glaube 24 oder sowas. Dass die, sobald die Medien sagen, so Aufstieg so gut wie sicher, der, dem HSV kann jetzt passieren, ansonsten kommt die Blamage. Ja, gut, du bist.
0: hast du auch einen Aaron Hunt verlassen, weil du gesagt hast, du hast einen Aaron Hunt dazwischen, der irgendwie der alte Hase ist und eigentlich auch im Führungsspiel. Wenn man sich die Startelf vom HSV anguckt, war Aaron Hunt der mit der meisten Erfahrung.
1: Dahinter kommt nichts mehr, was großartig Erfahrung oder Aha. auch mal ein bisschen Souveränität. Guck dir in die Hand an gegen Sandhausen, wie der den Elfmeter geschossen hat. Da dachte ich, so viel Eier hätte kein anderer hase spieler gehabt. Ja, ja. aber es ist gut, dass du einen hast, dann. Genau, so und da, da, da dachte ich aber. Ich finde auch, dass mit ihm viel zu hart ins Gericht gegangen wird beim Hase. Komplett. Ähm, ich ich finde es gut, dass jetzt gerade diskutiert wird, ob er überhaupt noch Kapitän sein muss, weil der ist auch ohne Kapitänsbinde einfach gut genug. Ja. Und ob man nicht so lieber einen anderen Spieler stärkt, so, ich schenke dir Vertrauen. Und. Ich habe ähm, Daniel Tune so über. Also ja, aber das Problem ist, wenn du die Hand wegnimmst, ist so eine Degradierung. Ne? Das ist die Frage ist, wie wird das kommuniziert? Vielleicht mhm. wird er ja auch, bleibt der Captain, das kann ja
0: auch sein. Ne? Aber ich meine nur die Möglichkeit überhaupt zu äh, überlegen. Ich weiß nicht, als neutraler Fußballfan irgendwie, ähm, ob dieses Gesülze, also in Anführungsstrichen Gesülze, was, was ich jetzt so von HSV-Fans und Verein, höre dieses Jahr, ähm, unser, unser, unser oberstes Ziel ist jetzt gerade nicht mehr der Aufstieg, ob, ob das. Ähm, ob das heiße Luft ist, beziehungsweise also als HSV in der zweiten Liga mit dem Anspruch und diesen eben diesen Erfolgsfans, die irgendwie nach zwei Spieltagen sagen wissen, ja. ob, ob du, ob du das kommunizieren kannst. Also du hast als HSV halt immer den, den Anspruch in der zweiten Liga aufzusteigen. Ja. Und dann kannst du hundertmal sagen, ja, unsere, unser Ziel ist jetzt erstmal Entwicklung. Das heißt, dieser Druck bleibt. So und das ist halt das gerade das Problem für die jungen Leute, dass wenn ähm, wenn die zwei Spiele verlieren, dann ist wieder alles Scheiße und das hat diese 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 Überreaktion. Ich glaube, deshalb äh, spielt ihr euch dann auch mal so äh, jetzt zwei Saison hintereinander in so, so einen Abwärtstrend, weil nach zwei Niederlagen dann, ja, sind alles scheiße und äh, Kacke und Trainer muss weg und äh, Versager und bla bla, bla. Und gerade so junge Leute, die äh, ja den die Schlottern an die Knie, wie du gesehen hast. Ne? Das war in, in, äh, Ende der Hinrunde ja auch schon ein bisschen so. Ja, und du kannst mir erzählen, was du willst, dass man ich glaube, wir haben 22
1: Punkte in der zweiten Hälfte verloren. Und das muss man sich reinziehen. Das ist ja wie, als wenn eine Mannschaft die Kabine geht und dann hier ist ein bisschen Beidrian. <lacht> so, mach mal, ne? Du kannst gleich noch ein bisschen schlafen. Wo du dir so denkst, wie, wie kann das. Also beim ersten Mal, 90. Minute im Gegentor, sagst du noch, okay, das ist einfach Pech. <lacht> Bei, beim <lacht> zweiten Mal sagst Gegen du. Gegen Hallenhaar, was war ja, das? 97. Ja. Beim zweiten Mal sagst du, Oh, also wie ärgerlich ist die Scheiße? <lacht> Beim dritten Mal fragst du dich, wofür seid ihr Profis geworden? Und ab dem vierten Mal denkst du dir, warum spielt ihr überhaupt in Zweiter Halbzeit? Also dann könnt ihr einen Kindergartenverein dahin stellen. Und das ist die Schmach, die wir uns einerseits anhören müssen, weil irgendwann hat das einfach... Vor allem ganz echt ehrlich,
0: von was? Von, hättet ihr, hätte, hätte hätte Frage, hättet ihr genau. nicht in der 97. Minute das Turingheim, ja. seid ihr sicher in der Relegation? Ja. Hättet ihr gegen Sandhausen <lacht> unentschieden, unentschieden zu Hause, gegen den 12. Ja, seid ihr in der Relegation? Wie unfähig und wie... wie ja, ich kann es ja nicht wort oder auch vorher war es ja auch schon so. Ja. du hast ja auch du hast ja so viele Spiele, so viele Punkte abgegeben, die eigentlich safe waren. So, ja. du musst du musst, einen Punkt mehr, du musst nur einen Punkt holen, dann ja. bist du in der Relegation. Ja, da muss das ist das einzige, was man hätte vielleicht vorwerfen kann. Der hat
1: halt äh, 32 Spieltage strikt ein System durchspielen lassen und da gab es keine Veränderungen drin, sondern das war das System. Und denn. Aber und war das, das System schuld, das ist die Frage. Nein, aber die Spieler in diesem System haben nicht mehr. In den Zahnrädern funktioniert. Der hat einen Adrian Fein weiterhin aufgestellt, obwohl man den ganz klar angemerkt hat, der kann das gar nicht. Sobald, also das ging ja los mit den ersten Niederlagen, ähm, wo man gemerkt hat, oh, also jetzt Stuttgart-Niederlage. Ähm.
0: Auch kurz vor Schluss. Ja. Oder was also war so, Nachspielzeit aus? Das war drin. auch Nachspielzeit.
1: <lacht> oh ich glaube, wir haben 2-0 geführt und haben 3-2 verloren. Ja, das weiß ich. Also, ähm, aber so, du hast einen Spieler wie Adrian Fein, den Rick van Drongelin, ähm, den hast du einfach ange angemerkt, da, natürlich passiert da was mit dem 21 er kopf wenn du merkst, oh, wir verkacken hier gerade noch das Weltziel des HSV aufsteht. Wir müssen das irgendwie schaffen. Ja, ja. Und dass du dann in der 90. nicht komplett konzentriert bist oder dir da die Flatter geht, weil du denkst, oh, da kommt jetzt und das muss. Oh, nee. Okay, ihr habt jetzt super viele
0: Spiele abgegeben, weil ihr gemerkt habt. Irgendwie nee, weil wir nur geliehene Spiele hatten. Ach so, okay. Wir hatten ja ich habe nur gelesen, dass ihr irgendwie neun Spiele abgegeben habt. Ja, ja, waren alles Leihspiele. Okay. Fast alles
1: die auch da ja, Hallo, äh, guten Adrian Feiner, dem traue ich jetzt nicht in der Verfassung, wie er am Ende war,
0: hinterher. D man weiß das Aber nicht. mit anderen Worten, also lange Rede, kurzer Sinn, der, der, der neue HSV jetzt in der neuen Saison, die im September auch losgeht, ja. hat, hat ein komplett neues Gesicht.
1: Neues Gesicht, das wird Daniel Thun entscheiden, wie dieses Gesicht aussehen wird. Ich meine, und da auch wieder, ich glaube, der hat eine 45-Minuten-Pressekonferenz zum Einstieg gegeben, wo seine Vision, wie möchte er mit dem HSV Fußball spielen? Und da hat er gesagt, naja, ich kann nur aus äh, Osnabrücker Zeit sagen, wie wir gegen den HSV gespielt haben und das war einfach, der HSV war angreifbar, sobald ein frühes Pressing kam. Das heißt, der HSV muss jetzt einfach so langsam mal Zweitligamäßig denken und das heißt, da wird jedem Ball hinterher gefetzt, was bis jetzt nicht stattgefunden hat. Adria Fein hat sich überspielen lassen und hat gesagt, so also nächste Jahr spielt bei Bayern, also das ist mir jetzt eigentlich egal, ob ich auch hinterherlaufen muss. Ja, ja.
0: Drei Meter Pässe kamen nicht mehr an, die sind im Ausgelandet. Das heißt, man muss erstmal in der zweiten Liga jetzt ankommen und diese, ja. diese Großkotz äh, Ich bin äh, sehr
1: auf die kommenden Transfers gespannt, bin ich ganz ehrlich. Ich war sehr skeptisch, als wie ich jetzt gehört habe, dass wir den gelben Kartenmann Klaus ja. Sula geholt haben. Aber wenn man fünfmal überlegt, dann passt der genau in diese Pressekonferenz und genau in dieses Leitbild, was Daniel Tune sagt. Wir müssen ein paar Kämpfer auf dem Platz haben, die dann halt auch mal eine gelbe Karte riskieren. Adrian Fein,
0: der war sich zu fein und zu gerätschig. ja passt ja, ne? Ja. ja Der und war so. sich einfach zu fein. Und das ja, ich so muss sagen, ich habe von der Pressekonferenz nur einen Satz ist mir hängen geblieben und das war irgendwie, als er gefragt wurde, irgendwie, warum er denn jetzt von Osnabrück weggeht und dann gesagt wurde, ja, Osnabrück hat sich, ich habe mich halt irgendwie schneller entwickelt als Osnabrück. Das, das ist so ein Satz, der natürlich bei nicht HSV nicht so geil ankommt, ne? Ja, stimmt schon. Finde ich, halt, find ich halt, das ist immer so ein Geben und Nehmen, so ein Verein. Es wirkt sehr überheblich. Ja, es so. wirkt sehr überheblich. Ich bin zu gut für dich. Ja, genau, ich ja. habe mich schon entwickelt als der Verein. So was sagt man nicht, das ist auch so Nachtreten, so wegen, ich brauche die jetzt nehmen wir jetzt keinen jetzt Spruch lassen. Vor allem geben und nehmen. Es ist ja so, dass natürlich auch der Verein es ermöglicht hat, dass er diesen ja. Erfolg hatte und jetzt beim HSV Trainer ist. Da finde ich das immer so ein bisschen, also so, so, ein, so ein Satz hätte man sich sparen können. Ja. Guck mal, ist, ist, und bei
1: ist, mir als HSV-Fan ist es liegen geblieben, wir setzen den Fokus jetzt
0: auf Fortschritt. Es ist
1: ganz klar, und das habe ich auch schon immer gesagt, Jonas Bolt kann sich jetzt anfangen auszuzeichnen, indem er... So als Sportdirektor? Ja, indem mhm. er jetzt mal Spiele an Land holt, die nicht wie Bobby Wood noch 2,93 Millionen Euro im Jahr verdienen. Naja. Auch das, Daniel Thun hat jetzt die Chance zu sehen, kann er jemanden wie Bobby Wood Zweitliga-fähig machen? Der war ja,
0: bevor er zum haas gekommen ist. <lacht> Wobei, in, in Hannover war er auch nicht geil.
1: Das war ja, er ist ja trotzdem haas spieler gewesen. Ja, ja, ich weiß, aber, aber ja, das
0: Virus das ist dann fortgelaufen bei okay. Hannover. Okay. Ähm,
1: so, <lacht> aber wenn ich mir jetzt so Namen anhöre wie, wir wollen jetzt einen Michael, äh, Michael äh, den Scheffler von Wehenwiesbaden der zwei besser Torschütze geworden ist. Der ist halt aber auch trotzdem schon 32
0: Jahre alt. Ja. Aber gut, scheiß drauf, ne? Ja, aber... Ja, du musst immer eine Mischung haben, glaube ich. Nur wenn, junge Leute ist es auch nicht Ich habe wieder das Gefühl... Nein, genau, ich habe wieder das Gefühl, oh, du reagert, hat mal gesagt. Es gibt nicht Junge oder Alt, es
1: gibt nur gut oder schlecht. Richtig. Aber ich habe jetzt wieder das Gefühl, wenn man diesen Spieler holt, dann geht man mit der Erwartungshaltung an, wie bei Hinterseher. Der macht acht Tore. Der macht mindestens auch wieder 17 Tore. Ja. Dass aber das Umfeld
0: dafür auch passen muss, und das ist schon komisch. Aber das ist eine Erfahrung, die der HSV langsam mal gemacht haben muss. Ne? Kostisch ist einfach das beste Beispiel, ja. ne? wie, der, wie der in Frankfurt abgeht und wie er beim ja, HSV war. Ne? Ist halt, äh, da gibt es tausend Beispiele ja. für. Also ich bin gespannt. Ich glaube so auch, dass die nicht nur die Erstligasaison da die Karten neu gemischt werden, weil durch Corona sich natürlich viel verändert hat. Ja irgendwie schalke maximale verdienstgrenze äh, 2,5 Millionen das heißt man kann jetzt auch noch ganz Es gibt ja, ja es gibt jetzt viele Vereine, also abgesehen von den großen, ja, ja. Ähm, die wo, wo es da mal so wie früher, ich als Fußballromantiker lieb lieb sowas ja, wo wirklich dann der äh, erfolgreich ist, der gut arbeitet, der irgendwie gute junge Spieler hochzieht ja. und so weiter. Also das das heißt, die Jugendarbeit wird dann belohnt. Das heißt, diese, ja, wir, wir geben jetzt 20, 30 Millionen aus für Spieler ja. und kaufen was. wir Das funktioniert nicht mehr so gut. Gut, ich habe gerade gehört, dass das Hertha irgendwie auch irgendwie, was haben sie, 2 Millionen zur so Verfügung gestellt. Ja, gekriegt. das ist halt, ja, wenn du so ein Investor hast, ist es nochmal was anderes. Aber ja, aber ich glaube, so die normalen Corona-Clubs, ja, super viele, die jetzt irgendwie Probleme finanziell haben. Und in der zweiten Liga wird es noch krasser sein. Ja. Das heißt, das wird eine spannende Saison, erste und zweite Liga, weil die Karten ein bisschen neu gegeben werden. Und jetzt irgendwie schlaue Transfers, gute Jugendarbeit, irgendwie guter Trainer, wie der Verein arbeitet. Das wird jetzt belohnt. Ja. Und das wird ganz interessant, weil man das man Vorgefühl immer nicht so gut gearbeitet so Gefühl. Aber gut, neuer Trainer, wer weiß. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall so, keine Ahnung. Ich hoffe halt, dass man aus den ganz wenigen Möglichkeiten und wir, guck mal, wir haben weder Hauptsponsor. Ne? Was ist mit Kühne? Ruht ihr noch Geld
0: raus? Ja, oder? Äh, Habt ihr keine also, Stand,
1: Stand jetzt ist ja so, dass. Ähm, er gesagt hat nein, aber er hat sich auch selbst einen Maulkorb verpasst, was ein ganz großes Wunder ist, dass das überhaupt durchgehalten wurde. Ähm, ich sag mal so, als HSV-Romantiker würde ich mir natürlich auch wünschen, dass der Name Volkspark bestehen bleibt und wir nicht hühnerhof meier gmbh stadion <lacht> heißen werden oder sowas. Ähm, und ja, Hauptsponsor bin ich auch sehr gespannt, was dabei rumkommt, allgemein cool technisch. Ich hoffe nicht, dass wir einen Tim Leibold abgeben müssen finanziell, weil das ist... Ähm, ich habe, als der Aufstieg nicht, also nach dem 5-1, haben glaube ich vier oder fünf HSV-Spieler vor der Kamera äh, äh, eingefangen geweint. Ähm, und ich habe das original drei Leuten abgenommen. Das war einmal Tim Leibold, weil der sich wirklich die Saison den Arsch aufgerissen hat. Das war ein Joscha Wagnermann, der als junger, talentierter Spieler einfach wirklich nichts dafür kann. Ähm, und Jeremy duziak, der zwar seine erste Song erst beim HSV spielt, aber der auch leider ähm, unter seinen Möglichkeiten und teilweise vom Hacking auch nicht berücksichtigt worden ist. Obwohl ich von dem auch ganz viel halte. Und ich meine, das ist jetzt ein Zeichen. Hast du dich mal
0: gefragt, ob du Trainer machen willst, da? Gestern.
1: Co-Trainer
0: <lacht> zu Die suchen noch einen Co-Trainer ja, Co für den HSV. Ja. Da pass ich rein. Pass du rein? Trotzdem zu die Aufgabe? Ja. Ja. Ein, Einer, der aus Scheiße Gold machen kann. der würde ich nämlich
1: immer den Wortwitz, na, tune wir jetzt den HSV. Okay, das war jetzt ein Das Würde ich immer bringen. Ähm, aber ja, es, es ist und bleibt als HSV-Fan, beziehungsweise ich sage immer als richtiger HSV-Fan, habe ich mich davon, damit abgefunden, dass wir, ich sag, wir spielen noch zwei Jahre mindestens zweite Liga. Okay, krass. Ähm,
0: ja, wir dachte, wir ich, stoßen wahrscheinlich vielleicht demnächst dazu, wenn es so weitergeht. Dass sie am Kofeld festhalten, das ist finde Ja, das versteht. Ja, es gibt immer noch Leute, also das ist wie die typische Primamentalität, wir sind anders als andere. Ja, wir müssen... Wir müssen, wir müssen Haltung zeigen, stark. wir sind cool und wir halten jetzt einem Trainer fest entgegen so den üblichen Mechanismen im Fußballgeschäft. Ähm, ja, das wird laufen wie mit Skripnik der wird jetzt irgendwie die ersten fünf Spiele verlieren oder Probleme haben und dann äh, musst du wieder panisch irgendwie jemanden, der anstatt also es mal jetzt vernünftig zu machen, da zu sagen, okay, wir brauchen einen neuen Impuls, wir suchen uns jetzt einen geilen Trainer, nein, es wird dann wieder so eine Katastrophensaison, wo dann irgendjemand reingeschmissen wird, der dann irgendwie die Saison retten muss, also ja, als wäre das Ja, nicht dann wird es vor allem wieder
1: einer eurer Jugend. Ich glaube, glaub, nach der Reihenfolge Scharf hattet ihr nur Trainer aus der eigenen Reihen, glaube ich. Nee, nach Schaf hatten wir noch Dutt, aber danach. Da, stimmt, genau. Nach Dutt, ja. Mhm. Ähm, und
0: das scheint ja so eine Bremer-Mentalität zu sein. Ja, das ist einfach Geiz. Jugendforsch. Weil die U21-Trainer sowieso schon Verträge haben und ja. gut zu haben sind und wieder nicht so HSV-mäßig irgendwie Millionen Ablöse zahlen müssen. Hey. da sind wir eigentlich ganz gut gefahren. Ja. Aber es wäre auch geil, mal wieder einen erfahrenen Trainer ohne Stahlgeruch dabei zu haben. Aber das wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber so langsam haben wir auch alles aufgebraucht, weil der neue U21-Trainer oder der die U23 bei uns äh, macht. Der ist äh, ja auch nicht, der ist auch nicht so mega erfolgreich. Also von ja, daher. Aber, er ist aber guck mal, hier, da unten. Ich habe ja, schon mal eine ich Pressekonferenz gegeben. Ich, äh, ich bin ja im Gespräch als neuer U23-Trainer. Ne? Ja. Schon eine erste Pressekonferenz gegeben. Finde ich ich, ich das äh, Ich würde das machen. Ja, bei dir würde ich vielleicht sogar noch für Brinko-Trainer machen. Ja. Würdest du? Wollen ja. das U23 dann mal wieder in die dritte Liga bringen? Weil ja. Bayern der Meister geworden ist. Mal wieder ein bisschen... Ja. André, wir haben eine Stunde ge ge gequatscht. Das ist doch eine gute Zeit, um aufzuhören. Normalerweise ist mein Podcast viel kürzer. Ähm, oder hast du noch irgendwie eine geile Schwankung, geile aus deinem Leben zu erzählen? Oder bist du, hast du alles rausgehauen? jetzt hier Lauter tatsächlich ja? bin ich. Ja. Bin ich bis gar nicht. Perfekt, ihr Lieben. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute. Ist doch mal eine gute Gelegenheit, den André wieder einzubinden. Ich denke, vor allen Dingen der Teil mit der Pflegekraft war super interessant für die Community da draußen auch. Auch da übrigens, wenn äh, ich weiß gar nicht, also ich habe noch nicht von so vielen Leuten aus unserer Community mehr gehört,
1: dass die vielleicht auch in dem Beruf äh, sind. Ähm, äh, ist Lani nicht auch? Nee,
0: nee, nee dann hat, hat das, glaube ich, mal, oder, mal gemacht. Genau, das wäre der einzige,
1: das? den ich jetzt über dich kennen würde, der das äh, mal gemacht hat oder macht. Ähm, aber das wäre mal auch für mich interessant zu lesen, wie das äh, bei denen teilweise so abläuft. Ähm, Gerade jetzt, Corona-Zeit, habt ihr mehr gearbeitet? Ähm, wie ist das bei euch mit Corona-Geld geregelt worden? Ähm, genau, schreibt es mal in die Comments, ihr Lieben. Also das, sowas finde ich zum Beispiel super interessant. Ja. Ähm,
0: Gut, ähm, ja, ansonsten, äh, wird wahrscheinlich, äh, warte mal, heute ist Sonntag bei euch, also entweder heute oder morgen am Montag kommt der dritte E-Auto-Vlog raus, das wird immer super interessant, weil ich den Sven hier auf meiner Terrasse hatte und ihm all die Fragen gestellt habe, die ihr nochmal gestellt habt, unter anderem, was kostet das eigentlich, Also habe ich schon im Podcast erzählt, aber viele andere Sachen auch irgendwie, wie ist es mit dem Ja, jada, ja. es war ein super interessantes Gespräch und André ist am Ende auch nochmal kurz zu sehen. Das ist, Ganz kurz, ja. auch eine wichtige ähm, Rolle. Ja, wichtige Rolle. So, wir gehen jetzt mit Leo spielen, ihr Lieben, wir, äh, hören uns am Mittwoch wieder mit Beinasa und, äh, Stream sowieso. Ihr kennt die ganzen Sachen ansonsten zivino.de. Und äh, ja, nächste Woche kommt vermutlich der erste Hamburg-Vlog. Wird interessant. Also, bei weißt Zivino du, gibt es immer was zu sehen. Und äh, ja, habt einen, hab einen schönen Wochenstart. André, was guckst du da so komisch? André, André möchte das Schlusswort haben. So.
1: tschüss ihr kleinen Mugglesien. André sagt
0: auf Wiedersehen.